0: Opravdové zločiny. Zdravíme všechny správné zločinožrouty. Ahoj,
1: ahoj. A dnešní den je pro nás hodně speciální, protože je to přesně stá epizoda našeho podcastu Opravdové zločiny. To je hustý, co? No, my si, já, si, já si pamatuju, jak jsme se tenkrát o tom bavili, když jsme začínali a ty si řekla větu, hele víš co, třeba těch dílů prostě bude 100, tak a mluvila si o něčem dál a já říkám, to bylo 100 dílů,
0: jako půh. No, každopádně to vede k tomu, že vám všem strašně moc děkujem, protože jsme nikdy nečekali, že z něčeho, co nás jako baví, vzejde takhle skvělá komunita, jako stevy je prostě strašně boží. Jako bude to takový kliše, ale opravdu jsme nečekali, že to bude mít
1: tak rychleji spát a že vás bude tolik a že budete tak skvělí a že vás to bude bavit, to, co děláme.
0: A hlavně teda, že se nás jako zastáváte a že... To mě
1: vždycky má. opravdu. Jako, že
0: jste jako věrný hrozně té naší komunitě. To, to, to je za mě hrozně v dnešním světě, kdy každý je schopný jenom nějaký hejtů a, a blbostí a tak, tak... Uh, já jsem, já jsem dojata na začátku, co jsme ještě nezačali, tak je to prostě strašně krásný, jak při nás jako stojíte a že nedáte na nějaký kopie levný, který nás parodují a který se pokoušejí dělat to, co my a že, že jste prostě s náma. Tak. A světový mír
1: přátelé, prostě hrozně věrní, to je hrozně hezký, takže vám za to opravdu moc děkujeme. Všechno čteme, ovšem víme, Snažíme se, že, jako, aby to nevypadalo, že třeba, že ho nikomu nepíšeme, takže vás jako ignorujeme nebo tak, ale někdy se to tak jako
0: sejde. Všichni ovšem víme a všechno. Jestli zjistili, že máte ukrytu, někde nějaké jiné holky, já vám dám. tak jsme spolu skončili. Takhle vám právě nedá. A když už jsme u toho ovšem víme, jo, tak já jsem měla teď na natáčení. A normálně jsem zažila hrozně divnou věc. Jel přede mnou pán v nějakém starším červeném autě a my jsme za sebou zastavili na semaforech a tak je normální mít v autě kameru, že? Když jedete, tak mhm. prostě. Může se to hodit pro nějakou pojistku a tak dále. A normálně jsem jako, oh, dojela a teď koukám, že normálně na té kamere, jaký má na tom předním v okně, vidím, jak ho jako, jako dojíždím. Že ta kamera mu mířila jako dozadu. Aha. A já si říká žela to je jako hrozně takový jako schizo. No, tak my jak jsme pošáhný všichni, že jo? tak já si říkám, no to je, to je skvělý, takže kdybych chtěla pachat nějaký zločin, nebo bych třeba vezla v autě někoho, ko bych jako víc neměla. Tak je
1: to, tak je to natočený. No. Já musím říct, že včera jsem zjistila, jak jsem paranoidní, byli jsme se psem venku asi o půl jedné ráno. A pro mě prostě každý kdo je po zákazu vycházení bez psa venku, je prostě podezřelý. Jako A my jsme, šli. A, a já jsem řekla, no, by, by se fakt jako krve nedořezal. Tam třeba seděl borec a měl nějakýho psa velkého. a já úplně pojď na druhou stranu, ten bes je bez tak na volnu a ten pán tady čeká na nějakou předávku drog a když ho vidíme, tak na nás pošle toho psa <laughs> Takže ano, i toto nám letoši loňský rok dál, že jsme tak hezky paranoidní.
0: No je jako pravda, že uh, je to teď jako těžký pro, pro nás všechny jako <laughs> přežít v tom světě. Uh, Ale zvládáme to. A píšete nám jako příběhy samozřejmě. Uh, po našem posledním díle s vašima a tak vždycky přijde Smrštinových. Jenom prosím, uh, když byste to přeslechyli třeba v minulém díle, uh, tak uh, posílejte to na ten e-mail, my to čteme. Na ty maily neodpovídáme, protože tam většinou chodí jenom ty příběhy, ale všechny je reflektujeme, všechny ukládáme. A protože na těch Instagramech, jak nám chodí těch zpráv fakt jako strašně moc, tak ten příběh váš jako postrácíme. Mm-hmm. Takže prosíme uh, na e-mail. A nemůžete Luzce přímo zavolat a při vyprávět jí to a na to pak nějak ten... Jistě, uděláme si takovou telefonní linku a tam já budu non-stop a vy budete vyprávět, co vás trápí. To bude skvělý. A můžu jenom ještě na začátek, než
1: budem povídat, já mám jeden tip. No, viděla jsem, já jsem ti to nahrával tenkrát v Lasovce, je to na HBO a jmenuje se to... Všim, mm, hm, hm, hm. <laughs> že to je fake fame a je to v podstatě o tom, jak funguje v dnešní době Instagram a jak je spousta lidí podvodníčků a jak mají všichni nakoupený followery a jak je to prostě celý zvrhlý tady ta roba v tom, takže tohle doporučuju. Je to moc zajímavě
0: udělaný, takový experiment. A já teda taky přehodím tip, už jsme ho tady jednou říkali, ale já si prostě stojím za tím, že kdo chce poslouchat český podcasty? a dobrý podcasty, protože ne každý se chce prát s angličtinou, nebo na ně nemáte náladu, tak doporučuji opět mrknout na YouRadio. Mm-hmm. YouRadio Talk, je to aplikace, stáhnete si to všechno v češtině. a Jsme tam i my a je tam těch podcastů strašná spousta, takže když třeba čekáte na náš nějaký další díl a píšete, že se jako nudíte, už to fakt jako častěji nejde než dvakrát teď vydávat, tak doporučuji na YouRadio Talk. Tam si myslím, že si každý najde nějaký to svoje, co má rád. Ano, určitě, ano. A sami hezcí a šikovní lidé tam jsou. A já pro vás mám. Uh, my jsme si, když jsme vám dávali anketu, co byste chtěli na stejný díl, přísahám na holej pupek, že nejčastěji se objevovalo nějaký extra dlouhý díl. Pak tam byl tady další Ale ten je na dovolené, Ale ten takže... je na dovolené, takže to nejde, ale. Řekli jsme si, že se fakt hecneme. A uděláme jenom desetiminutový díl, takže si užijte posledních pět minut a těšilo nás. Jo, takže teď jsme vám pět minut vyprávili nějaký nesmyslej a zase půjdem čusík. čusík. Takže hezký výročí, Těpice ciao. čau. No, já pro vás mám příběh, který když jsem zpracovávala, tak uh, já teda doufám, že většina z vás bude vidět, o čem mluvím, La Papel. Ale Mě srdce Mikiny, trička, víme. Všichni, kdo neví, stydí se a pouští na Netflixu, protože bude další série. V letošním nevím. roce snad. Musí to rozdechat. Srdčišně to zazbere. A já jsem dostala od někoho typ. Že by možná měl pro mě ten někdo jako příběh to z něj jako protože jsme se tady sešli na parkovišti pod mě, poslední samozřejmě on mě přidal tajnou depiši a šel, ale uh, poslal nám to zprávou a že si myslí, že by to mohla být jako inspirace pro laka de Papel. A já jsem to začala zpracovávat, ona o tom moc informací, jako není ani v té angličtině, dokonce i ve španělštině, o tom je jenom jako pár, pár článků, my se dostaneme k tomu proč, Ale psala jsem barče, když jsem to zpracovávala, já to zpracovávala asi 14 dní, protože je to hrozně moc věcí, že píšu scénář La Casa de Papel. Přisahám vám. Takže se pohodlně usaďte. Já si tady načnu tu kávu, abych o toho mohla pít, aby to tady nepraskalo pak. Protože dnes to bude opravdu
1: dlouhé. Opravdu dlouhé. Takže vytáhněte ženy svá prkna a jdeme žehlit.
0: <laughs> a nebo taky kočárky a jdeme na procházku. Vy co běháte, možná bych to nesměřovala k tomu, že musíte celý ten díl vydržet při běhu, abyste nám pak někde neumřeli, protože pak zjistíte, že nejenom jste uběhli 25 kilometrů. Uh, jdeme na to. Jste připravený? Kam čubíš? <laughs> je ta petla je mnou. <laughs> Taky podej, to je moje pitíčko. Když už jsme u toho, proč vlastně to, že by nám třeba někdo poslal nějaký závoz pití nebo kávy, to nebo se nám hodilo, hodilo vody. no, a nebo kdyby nás poslouchal někdo třeba kdo vlastní kavárnu,
1: Protože naše spotřeba kávy ano, je neskutečná tak, za ten víkend vždycky. Tak,
0: tak já to snažím tady nějak, já abych nedělala tady nějak, počkej, já to někam postavím, anebo že já jsem tak to je profesionálně připravený tohle. To je voda z Takže, alpského pramene. Tak, ano, jste usazení pohodlně, děti zavřený v pokojíčkách nebo spinkající, partneři vyslaný, jestli jsem chtěla říct na pivo, to asi ne. <laughs> tak, jdeme na to. 13. leden 2006 13 hodin 38 minut. Policie dostává telefonické hlášení, že došlo k přepadení banky v San Isidro, severně od Buenos Aires. V tu chvíli policie vybíhá z budovy, sedá do aut a míří co nejrychleji k dvopatrové budově Banco Rio. K úlevě všech zasahujících policistů jsou zloději ještě v budově. To znamená, že je jako šance, že je dostanou a je s čím pracovat. Kdyby zdrhli, je to problém. Takže policie okamžitě začala budovu obkličovat a vyčkávat. Po chvíli hlavním vchodem vyšla člen ochránky banky. Já ještě než uh, teda budu, můžeš se jenom naklonit a kouknout, jestli nahráváme i zvuk baru. Já jsem z toho hrozně nervózní, abych vám tady hodinu a půl nevyprávila něco a pak mi zjistila, že jsme jako nenahráli zvuk. Barča tam vidí. Nahrává. To je blbá, Nahráváme jo recording. Tak. Po chvíli hlavním vchodem vychází člen ochránky banky, v ruce měl zbraň, ale náboje mu unosti ze zbraně vysypali do kapes a měl pro policii vzkaz, mm-hmm. že v bance jsou rukojmí. To znamená, nemůže tam ta policie vtrhnout jen tak lážo plážo, protože by mohla dojít k nějakým obětem. Asi o deset minut později byl propuštěn další z rukojmých, ten už tedy nenesl ven žádný poselství, byl, byl jenom vyděšenej a chvíli po něm vychází ven maskovaný muž, který drží ženu, prohlídne si to okolí té banky, uvidí logicky ty policejní hlídky, pustí ženu a vrátí se dovnitř banky. Takže policie začala vyslýchat propuštěný, to znamená to hlídače, rukojmí a tu ženu, která byla taky rukojmí. Mhm. Dobře? Podle propuštěných rukojmích bylo v budově pět lidí v různých převlacích, kteří uvnitř drží, uvnitř drží 23 uh, dalších jakoby lidí, kteří v té době byli v bance. Policii se podařilo navázat kontakt s únosci, byl telefonický. Dobře? Komunikovali s někým, kdo si říkal Walter. Ten odmítnul opustit budovu, dokud sami nebudou chtít. A protože drží 23 lidí, měla by si policie rozmyslet, jak bude postupovat, aby nedošlo na Ramalo. A Ramalo byla bankovní loupež, která se odehrála pár let předtím a taky se k ní dostaneme. Abyste to měli v kompletu. Lupiči prostě evidentně nepodcenili přípravu. Taky se spekulovalo nad tím, když Walter mluvil, že mohl možná absolvovat herecký kurz, že se jako nedalo úplně přesně specifikovat, jako jaký má přízvuk. Že to znělo, jako kdyby měl třeba, já teda nevím proč, ale v těch třech zdrojích nebo dvou, který se mi podařilo najít, bylo, že měl v puse jako mince. Jakože, aby, aby jako mluvil trošku jinak. Já mu to změnilo třeba ten přízvuk. Asi. Takže... To byla taková jako spekulace, jo? A když teda došlo k obklíčení obli, ob, obklíčení, obklíčení tí banky, tak se to rychle rozneslo, takže během chvilky tam byla nejenom policie, ale také novináři. Kdo mohl, tak dorazil na místo a záběry v televizi sledoval celý národ ve velkým napětí. Po šesti hodinách už to napětí ale stoupalo a telefon zazvonilo znovu. Opět to byl Walter. mají všichni hlad a bylo by dobrý objednat jim do banky nějakou tu picu. Z telefonu bylo slyšet, jak Walter, kterýmu policie přezdívala muž v šedem obleku a další lidi uvnitř zpívají Happy Birthday, zaměstnanci banky, který ten den teda zatím neměl moc důvodu k oslavě. K objednávce a doručení pici došlo zhruba o půl čtvrté odpoledne, poté se tři hodiny nepovedlo Voltra kontaktovat a policie nervózně čekala. Nakonec ale kolem 19. hodiny řekli, už to stačilo, Nebudeme čekat. A zásahové jednotky vtrhly do manky v nejistotě, co je čeká uvnitř. A teď ty lidi to sledovali u těch televizí a všichni jako čekali, co se bude dít. Nedošlo ale k žádný přestřelce, žádný potičce, policajti totiž našli uvnitř jenom rukojmí. Hale v mezipatře v konferenční místnosti všude, byli tam všichni bez jediného škrábance, ale nebyl tam jediný lupič. Takže policie začala řešit, kůry se teda dostali ven a hlavně se ukázalo, že nemířili na peníze z pokladen, jak se předpokládalo. Taková ta klasika, že přijdete a řeknete, mám zbraň, dej mi prachy. V podzemí banky se totiž nacházely bezpečnostní schránky a ty skrývaly ten pravý poklad, protože Argentinci v té době nevěřili bankám. A protože došlo ke kolapsu bankovního národního systému v roce 2001. Tomu kolapsu se říká Koraito a ty peníze v tu dobu ztratili na hodnotě. Mm-hmm. Takže lidi těm bankám nevěřili a právě uschovávali ne tak peníze, ale spíš jako šperky a jako cený předměty tady v těch bezpečnostních skřínkách mm-hmm. v té době. Bylo to pro ně prostě lepší, než mít prachy na bankovním účtu. A zloději se docela činili, celkem se jim podařilo otevřít 143 schránek, celkových 400 a jejich obsah zmizel jako pára nad hrncem, stejně jako samotní zloději. Takže policie začala panikařit, když prohledala všechna patra banky víc než důsledně, polupičích ani stopy. Banka má přitom jen dva východy a oba byly od začátku obklíčeny, všechna okna v budově zůstala neporušená. Chápete? Ty blaho. Vy co znáte, lakase de papel, pokud ne a pustíte si to potom na dílu, tak to no, je bude, prostě... Cházet. Policisté začali ve identifikovat všechny rukojmí, protože by se mezi ně mohli třeba infiltrovat i zloději, ale ukázalo se, že ani tahle teorie není správná a nepodařilo se najít jediného člena gengu. Všichni prostě jenom tak zmizeli, zůstalo po nich jenom pár věcí. Detektivové našli baterie, nástroj, o kterým se domnívali, že byl použit k rozbití těch bankovních schránek, těch bezpečnostních schránek, řadu maket zbraní, uhledně položených na podlaze a poznámku připevněnou na zeď nad těma zbraněma. Ta poznámka byla ručně psaná a v překladu znamenala v sousedství bohatých lidí bez zbraní a záštěj jsou to jenom peníze a ne láska. Pátek 13. připoutal k televizním obrazovkám celý národ. To, co vypadalo na program na jeden večer, se nakonec protáhlo na několik dní, protože o velký bankovní loupeži mluvili úplně všichni. Logicky, protože takhle no. zmizeli zloději a nikdo nebyl. Ani, ani prostě obsah jejich schránek. Všechno, to začalo, Fernandem Arauchem. Araucho měl blázněvý nápad a sdílel ho se svým přítelem Sebastianem Garciou Bolstrem. A i v tu chvíli, kdy začaly plánovat jak přepadnou banku, tak důležitou roli hrál rok 2000 a právě ta bankovní loupež v Ramalu, nebo v Ramaju, kde se to právě zvrhlo. Já to pak dopodrobná jako proberu, ale tam to právě nevyšlo úplně bez obětí. Dostat se do banky a velopity nebylo tak nemyslitelný, co už ale vypadalo nes, nesplnitelně, byl ten odchod z té budovy. tože tam naběhnete s bouchačkou, a řeknete si, o prachy, není tak těžký, ne, no. ale musíte se nějak dostat ven. A tak tyhle dva přátelé od středu školských let začaly spřádat svoje plány. Ty na začátku zněly víc než šíleně. Chlapíci byli něco jako In a Young. Bolster byl takový profesorský typ. Dodržoval zákony, všechno potřeboval mít dotažený do konce a v pořádku, naopak Araucho byl tak trochu neřízená střela, živil se opravama skutru a motorek a občas si ve volném čase dělal návrhy vrtulníků, který si chtěl sestavit na své zahradě, takže byl takový trošku vystřelený, ale evidentně byl jako šikovný na nějaké jako technické věci. A byl to právě Arocho, který nenechal nápad bankovní loupeže upadnout v zapomnění a přípravy nepodceňoval. Kromě pěstování Marihuany v podkroví svého domu sledoval filmy o bankovních loupežích. Dobrý, i špatný, protože i z těch horších se dalo poučit a neopakovat chyby filmových zlodějů. Postupně přidali i dokumenty a plán začal dostávat konkrétní obrysy. Během plánování se choval jako skutečně filmový zloděj na úrovni. Poslouchal Mozarta, Beethovena, ale třeba i The Clash a jejich song Bank Rubber, což je prostě hrozně vtipný. Uh, Bolster byla díky své povaze trochu zdrženlivější. V době plánování měl svoji práci, byl dokonce i vyhlášený zaměstnancem měsíce. Ty Takže takovej inkoustík trošku. Věděl, že taková bankovní loupež není nic moc jednoduchýho, nakonec se ale rozhodl o té loupeže jít. A měl k tomu svoje osobní důvody, chtěl se pomstit finanční instituci. Jak jeho otec, tak i jeho dědeček dle jeho slov tvrdě pracovali a pak, když došlo k nehodě nebo havárii, banky peníze nevyplácely a za to je teď čas zaplatit. Mm. Měl ale jedinou, jedinou podmínku, nikdo neutrpí žádný zranění a nepůjdou do banky ozbrojení, aby se to jako nezvrhlo, kdyby mm. náhodou. Teď mám pro vás teda popis toho plánování. Jste připravený, doufám. Yes. Konečně teda mohl Araucho uplatnit svoje zkušenosti, který dlouhý týdny u těch filmů sbíral a rozhodl se nedržet při zemi. Chtěl zamířit spíš pod ní, protože Buenos Aires je kvůli častým bouřím podtunelovaný. aby ta voda měla kudy odtýkat do moře. A to hodlal Araucho při dňábelským plánovi využít a chtěl najít ten, který byl nejblíž bance a zmizet. Co ale... Chlapíky trápilo a zdálo se jako dost velký problém byl alarm, kterým je ta banka chráněná, když je zavřená. Takže jim bylo jasný, že ho neobejdou a musí tam nakráčet za bílých hodně, když je banka otevřená. Mm-hmm. Aby mohli z banky utíct, bylo potřeba odvíst pozornost a najít někoho, kdo bude umět kopat. Rychle a efektivně. Takže nastal čas oslovit další komplice a sestavit bankovní dream team. Tak jsem to nazvala. Nakonec se přes pár kontaktů dostali k chlapíkovi, mu všichni říkali dok, jako doktor, a jeho spolupracovníka Rubena Alberta de la Torre. A Všichni ty novináři, co o tom psali, jim říkali dok a beto, abyste věděli. Jo? Takže dok a beto se přidali jako další. Oba chlapíci byli kdysi členy superbandy, což byla vyhlášena skupina, která terorizovala Argentinu v 80. a 90. letech a dokonce se nebála ani útočit na policii samotnou. Nicméně, jak začali chlapíci jako stárnout, tak už jako nechtěli mít mm-hmm. takových problémů a už, už se tak jako histali do důchodečku. Bolstra ale dvojice lehce znervozňovala, protože přece jenom měli nějakou jako historii a trošku se bál, aby se to jako nezvrhlo. A tak se rozhodl uh, tu nejdůležitější část unikovýho plánu províst sám. Po nocích jezdil k pláži Peru, kde zaparkoval, vydal se na Rio de, de la Plata, kam umístil jeden z těch odtokových kanálů. A noc co noc procházel kanálem půl hodiny až k místu, který bylo nejblíž bance a tam kopal hydraulickou lopatou. Kopal vytrvala celých šest měsíců. Jeho manželka se ho prý na jeho noční výlety nikdy neptala, že si perej myslela, že má prostě milenku. Důležitější než jenom kopat, bylo ale údajně správně spočítat úhel kopání. Takže... Že kdyby ho špatně jako spočítal, tak by se taky mohlo prokopat k někomu domů z toho do té banky. Logicky. A matematika mu šla, takže já jsem našla i návod, jak to počítal. A protože všichni víme, že my dvě jsme absolventky matfizu. Nechci tak jsem nechci. se rozhodla, že se do toho nebudu moc spouštět, jo. Prostě pomocí vodováhy, kterou spouštěl tím kanálem, dokud jako nezesáhla to dno a měřením vzdálenosti kanálu od banky, Něco z ní trošku jako Pythagorova věta, jo. Uh, tak došel k výsledku, že úhel kopání musí mít 69 stupňů, jo, uh-huh. a teď si vímte, že kopete teda dlouho a teď vlastně nevíte, jak to jako dopadne, ale musíte do toho investovat, to není jako, že se večer sejdete, dáte si jako drink a řeknete si zítra uděláme prostě al Paso nějaký, ale že se fakt jako chystáte a evidentně jeho už to pomalu stálo manželství, protože když po nocích někam chodí a neřekne kam, tak je to trošku podezřelější. Takže pokud vám třeba váš muž chodí někam pryč večer, třeba chodí kopat.
1: Lepší je, ale jak milenka.
0: Tak říká se ale, že Bolster použil pro počty uh, jejich chlupu loupež bezpečnostních schránek z roku 1996, že aby si jako spočítal, jaká je motivace a kolik na tom můžou vydělat. Uh-huh. Jo že v roce 1996 vykradli zloději banku, otevřeli 167 boxů a celkově zboží v hodnotě 25 milionů dolarů. Podle tohoto vzorce, s ohledem na určitou inflaci, by teda 400 boxů v banko Rio mohlo vynést až 60 milionů dolarů. S tím do toho šli. Ale do začátku potřebovali peníze, i ty, který natržel při prodeji auta, brzy došly, takže se nedalo nic dělat a museli sehnat investora. A doc, čili doktor, hned věděl, kým mít Luis Mario Vité Sejanes, což byl známý zlodějček, který dostal přezdívku Spider-Man Buenos Aires. Měl prachy, zkušenosti a dokázal se dostat do jakýkoliv budovy. V 90. letech si tak přišel na velký mění díky vykrádání bytů. A policie ho svýho času nenáviděla, protože ji velice dlouho unikal. Pak ho teda chytili, on se odseděl nějaký jako roky, ale když ho chtěli jako zlanařit do bankovní loupeže, tak už byl kmání, stejně jako jeho šrajtoflička rabitá prachama. No a protože se odebral do zlodějského důchodu, tak se rozhodl, že si tak jako trošku obnoví ty svoje zkušenosti. Zainvestovala 100 tisíc dolarů, a akce tím pádem mohla pokračovat. Když už byl plán, jak se dostat dovnitř banky a jak ven hotovej, tak bylo potřeba vyřešit, jak se dostat do těch bankovních schránek. I s tím si pánové uměli poradit, zjistili, že v bancerio mají stejný typ schránek, který mají prostě i v jiných jako bankách a zjistili, že teda si jednu pronajmou, aby viděli ten přesný typ. Takže si v té bance, kterou hodlali vykrást, pronajali tu skříňku. Vokoukli, co to je za typ, zjistili si výrobce Aha. a pár si jich objednali.
1: Aby to mohli vyzkoušet.
0: Bylo jasný, že řezat to nebude možnost, protože jsou schránky v místnosti bez oken a nikdo nechtěl riskovat otravu těma splodinama. Mhm. Řešením tak byla silná zbíječka, kterou by se zničily zámky, ale ta zbíječka musela splňovat to, že bude rozložit, mhm. aby jí do té banky mohli Přenest, proníst no. a pak, aby ji zase mohli odníst. Takže schánili zbíječku, která jde rozložit. To je docela jako problém, není to jako, že jdete do nějakého shopu s kutilskýma potřebama, ale musíte to vyřešit trošku jako sofistikovanějc. Ani tím výčet problémů, který bylo třeba vyřešit, neskončil. Někdo také musel vynést z bohatství z bezpečnostních schránek a vymysleli, že by mohli na tom kanálu plout jako na raftu, protože to jsou fakt jako velký kanály. Ale že ta hladina v kanálech kolísala podle počasí a tak by mohl ten lup jako klesnout ke dnu a nevytáhli by ho ven. A bolster si tak sestavil něco jako přehradu ze dřeva a během pár nocí před tou krádeží ji instalovala v tom bouřkovém kanálu, aby bylo všechno jako připraveno. Bylo jim jasný, že policie dřív nebo později musí zjistit, kudy utekli. a proto bylo jasný, že musí utíct co nejrychleji, než dojde k obklíčení kanálu a aby rozptýlili tu policii, tak uh, oni utekli uh, jiným kanálem, než byl ten přímo uh, ten hlavní, co ústil z té ulice, té banky, ale vylezli v okus vedle, ale aby tu policii navedli na tu stopu, že jasně, my zdrháme tím kanálem, kterým si myslíte, tak tam nechali stát dodávku s řidičem. A ten tam prostě seděl několik hodin, aby... aby jo, to taky to, jo tady je dodávka, tak oni tudy určitě ano. utekli, no, tak ne... V den krádeže se celkem sedm mužů chovalo jako obvykle, někteří se chtěli dát i ranní kávu v oblíbené kavárně, pak se rozjeli třema autama, samozřejmě ukradenýma, pro své bohatství. Dvě osobní auta mířila k bance a dodávka s řidičem, což byl uh, ju, to byl asi Chulian, mm-hmm. uh, Zajo Čeveria, Zajo Čeveria. Mm-hmm. a tam mířila teda k místu vyzvednutí. Dobře. Bolstra jela na pláž Peru sám, tak jak byl zvyklý, a pěšky vyrazil kanálem k té bance. Jako první vyšel do banky Beto, oblečený jako lékař, po něm vešel dok, který měl na sobě lyžařskou kuklu. Beto pak vytáhl maketu zbraně a mám tady ještě takový jako drbíček, že se jednalo o dětskou hračku, kterou ráno vzal svému synovi. Zavolal všem, aby se lehli na zem, protože se jedná o přepadení. Během týhletý scény, jako z filmu, dorazí do banky Vitet a Louis. Um, údajně se teda jednalo o falešné jméno, jo, že, t- že ho znali pod jménem Louis, ale on se tak nejmenoval. Ti nenápadně odnesli nástroje pro tu loupež i pro únik do podzemních prostor, zamkli garáže, zablokovali vjezd do garáží pro jistotu autem, pak se vrátili nahoru ke zbytku gengu a hra na spackanou loupež mohla začít. A Roucho mezi tím zaparkoval u výpusti kanálu Auto, což byl ten kanál, ano. který měl být jako ten, na ten, na, ten naváděcí. Aha. Zaplul varovný světla, aby to celý vypadalo, že se jedná o unikovej vůz a vyrazil se zbytkem svojej skupiny s baseballovou čepicí a blondětou parukou na hlavě. Každý měla dopředu, ne se zbytkem, ale za zbytkem, tak. Každý měl dopředu nějaký úkol. Vyted měl komunikovat s policií Luis Abeto hlídají rukojmí, dok vyzvedává bolstra, který poticho a potmě čeká na konci vykopaného tunelu, mm-hmm. který dělila od prostoru banky jenom tenká zeď, kterou v tu chvíli museli rozbít. Mm-hmm. Plán se rozběhnul naplno. Jako první věc propustili hlídače jako důkaz, že nechtějí nikomu ublížit. Hlavně proto, aby v budově nebyla taky žádná nabitá zbraň, protože on byl jediný, který byl jako reálně ozbrojený. A Mohla by se to zvrhnout, někdo ji použije, někomu prostě ujedou nervy, to se můžeme představit. Aby zloději ještě víc ujistili policii o tom, že jsou v úzkých, propustili další rukojmí a po telefonu se navíc snažili znít nervózně. Jako bonus pak chtěli na svoji stranu získat i veřejnost. Která celou událost sledovala u televizních obrazovek v teple svých domovů. Policii pak neustále po telefonu opakovali, že nechtějí žádné ztráty na životech a že v případě potřeby jsou připraveni prostřílet se na svobodu, aby policie uvěřila tomu, že jsou jakože pozuby ozbrojený. Jo, jo. Víte, si přes svý telefonáty opravdu získal oblibu u lidí, kteří sledovali ten případ, že zněl jako sympaticky a právě když se ho jako on byl na záznamech z těch kamer a měl na sobě ten šedý oblek tak proto mu přezdívali muž v obleku. Mm-hmm. A lidi, ta veřejnost ho jako brala jako takého šarmantního sympatiáka. No. Uvnitř banky čas teda běžel neuprostně a když dorazila objednaná záselka Pici, oznámili rukojmím, že se musí vzdálit na poradu a že jestli se někdo pokusí o útěk, skončí s kulkou v hlavě. Mezitím už v podzemí šly věci ráz na ráz. Zeď byla proražená, Skříňky se postupně dařilo otevírat, dokonce rychleji, než se očekávalo. Velký kápovitet dal svým kumpánům na vše dvě hodiny, ale lup byl naložený v pytlích už za hodinu a půl. Uh. Muži rozmístili v místnosti s bezpečnostními schránkami nálože pro odvedení pozornosti. Celou místnost pak postříkali bělidlem, kde by náhodou nechali někde nějaký stopy a na závěr rozsypali na zem jako důkazy vlasy, které ukradli v holičství.
1: To je moc geniální. To. Nakonec
0: utekli do toho tunelu díru zdi zamaskovali skříní. A hotovo. Komplikace teda nastala ve chvíli, kdy nastoupili na čluny. Jednomu ze člunů totiž nešel startovat motor. Bohužel zrovna tomu, za kterým na laně byl přivázaný ten lup, ale bolster byl připravený i na to a tak se muže mohli chopit pádel a pádlovali. Když speciální jednotka konečně vtrhla do banky, seděli už všichni doma u televize a počítali lup, který si z banky odnesli. A i když policie zkoušela předvídat a zásah vypustila do televize až po půl hodině, přestože televize tvrdili, že se teda jedná o přímý přenos, tak lupiči už byli v tu dobu doma a sledovali to pěkně v pohodlí a policie to pouštěla později, aby jako kdyby ty lupiči koukali na televizi, tak aby neodkryli ty karty, že tam zrovna jdou. O den později Bolstra vypustil další falešnou stopu, schromážděl totiž kreditní karty, které ukradli ze schránek i od těch rukojmích a rozházeli v uličkách daleko od místa, kudy z banky utekly. A policie tak musela řešit, protože ty karty vždycky někdo našel. A když je jako použil, tak oni to museli řešit. Protože to byla tak radená karta, takže hmm. to našel nějaký homeless, vybral si někde nějaký pětiklon nebo si, si zaplatil. A oni jeli jako postupy, že by to mohl být někdo z těch zlodějů a vždycky Aha. skončili ve slepé uličce. Že jo? Takže tím to policie akorát zdržovali. Podle zpráv, které přinášely média, se z banky podařilo odcizit cenosti v hodnotě 20 milionů dolarů. No jo, ale vy se teď asi říkáte, jak to ta Bechinková všechno ví, když všichni utekli a nikoho nedopadli. No. Tak prosím vás, Bechinková, to ví proto, že nastopila na scénu ženská. Oni je fakytli, On fa jo. <laughs> tak poslouchejte. Beto delatore měl manželku, kterou bohužel často podváděl. Když se po loupeži v banze vrátil domů se svým podílem, se před manželkou Elišiou nějak netajel. A protože Elišia byla žena činu, která se chtěla manželovi prostě pomstit, tak část lupu sebrala. Podezřívala totiž manžela, že si chce schovat a pak ho utratit s nějakou další milenkou. Takže se začali hádat a celý manžel, manželský konflikt skončil na policii, kam Alicia přišla svého muže prostě ne, prásknout. Ne, to neudělala. Jo, jo, chápete to, že spácháte takovejhle zločin, pár excelán s panem bože, Takový... kolbouček a při No tak ty prostě si někde jako, no dobře, no ale počkejte, ona se teda prásknout toho beta. Jo, protože milej Betomanžel manželce celý plán řekla a dokonce v její garáži jen pár dní před akcí chystali dodávku. Elišia tak na seznam lupičů předala i další jméno. Araucho, Bolstr, Vitet a Zajo Veria, kteří byli podle ní členové teda slavného Bankorio gengu. Ironií bylo, že se na seznam nedostali Luis, protože říkám, že to bylo tajný jméno nebo vymyšlený, a dok protože ti se nepodíleli na opravě ty dodávky a tudíž ona je neviděla. To je taková ludra, jakože jsou všechny naponzová. Soudní proces začal v únoru 2010. Před soudem stanulo na 600 světků. Od zaměstnanců banky přes rukojmí experty z Rad, policie až po náhodné svědky. Roly hrálo celkem 200 důkazních prvků, otisky prstů, záznamy z kamer, telefonní hovory a fotky z místa. A já teď uh, mám to rozdělené povídáním jako o každém z nich. Začneme tím betem. V rozhovoru z roku 2015 Elishia požádala ostatní členy gengu o odpuštění. Chtěla prý celou dobu potrestat jen beta. Hmm, Na druhou stranu o zločinu byly napsány hned tři knihy. A kdyby nezasáhla žádlivost jedné ženy, mohla být loupež dodnes tajemstvím. A pánové svým činem dokonce inspirovali filmaře, kteří se rozhodli o povedené loupeži natočit film. Sám Beto si v něm zahrál roli policisty, který má odvádět herce, který ho stvárňuje. A je na to náležitě pišný. Sám tvrdí, že ze všech věcí, které kdy udělala Loupeš, byla jednou z těch nejlepších. Co je ale zajímavější. Když policie pozatýkala Beto, vytetého bolstra Zajočeveriu a raucha, našla jenom malou část lupu. I na to se novináři ptali. A Beto řekl, že při zatýkání dostala ránu do hlavy a nic se nepamatuje. V době psaní uh, knih a v době uh, psaní toho článku, který mimochodem z konce loňského roku, to znamená konce roku 2020, měl by to obchod s mobilními telefony. Podílel se na třech knihách. Uh, Rabry of, uh, of the, the century, nebo of the century, the mm-hmm. secret history, pak uh, Louis Vitet, muž v šedém obleku, se jmenuje mm-hmm. to třetí, A tohle jsem si napsala tak hezky, že vůbec nevím, co to znamená. Without arms or grudges, jo, without arms or grudges. Tak, co se týká Luise Vitéteho, tak ten se u soudu rozhodl využít mezery v zákoně, protože v době soudu nebyl argentinským státním příslušníkem. A měl proto nárok na snížení trestu na polovinu, pokud ovšem dobrovolně opustí zemi a nikdy se do ní nevrátí. Takže v roce 2013 odletěl do Uruguaje, kde si odseděl pouhé čtyři roky za mřížemi a byl volný. Hmm. Odstěhoval se do San Jose de Mayo, kde vyrůstal jako dítě, oženil se s mladší partnerkou, která mu porodila syna a otevřel si klenotnictví s názvem Green Emerald.
1: Kde vzal ty klenoty na ten začátek? Ze svých
0: zlodějských dob si odnesl jen to nejlepší, svůj opot střeží hned několika kamerami, on tam sám říká tomu novináři, to víc, já to mám hlídaný, protože jsem prostě pořád zloděj. Takže jako víš, jo. Uh, se zločinem prý díky moderním technologiím skončil, radši píše knihu. Stejně jako Beto dávla dát rozhovory o Loupeži, lákal tím potenciální zákazníky, kteří mohli u něj v obchodě vidět opravdu v muže v šedém obleku. Zajo Čeveria měl přezdívku El Paisano. ve volném překladu to znamenalo něco jako vesničan. V roce 2005, když mu zavolal Beto, že pro něj má job už byl prakticky v důchodu, údajně, jakože zlodějským, jo? ale Loupež banky je podle něj takým zlodějským Olympem v rozhovoru pro magazín GQ v únoru 2020 prozradil, že studuje práva, zhubnul a jediný, čeho zpětně lituje je, že se nedostal dovnitř banky, ale musel čekat v dodávce venku na své kumpány. Na druhou stranu se chválí za výběr místa, kde zaparkoval. Bylo prej tak nenápadný, že tam mohlo stát celý dny a nikdo by se ho nevšiml. On a Luis Uruguayan při rozdělení kořestě dostali menší část, než což bylo jako domluvený, protože se připojili k týmu o něco později. <kly> Zajučeveria ale nemá zájem budovat se na loupeži nějaký další mediální obraz. Žádné knihy nebo filmy naopak ho pohoršuje, když chce někdo vidět fotky z té loupeže. Chce dokázat, že i když jste zločinec, tak můžete přijít na druhou stranu barikády stejně jako on. Takže on prostě studuje práva a chce jako ukázat, že když máte kriminální minulost, můžete být čistý jako Lilium. Ale i on teda stejně jako ostatní přiznává, že loupež byla uměleckým dílem. Což musíme ale uznat, že byla. To jako jo. Bolster odešel od soudu s nejnižším trestem 25 měsíců, odsouzen byl jen za pomoc při stavbě tunelu a až do roku 2019 tvrdil, že s neměl nic společného. V roce 2019 ale uplynula promlčecí lhůta a protože chtěl Bolster participovat na tvorbě filmu Ocela loupeži, musel chtě nechtě s pravdou ven. Bavíme se, prosím vás, o umlč- omlčecí lhůtě podle tamních zákonů, jo? aby jsme jako neřešili nevím, jak je to u nás s bankovními má tady to úplně nejde. Uh, s Arnuchem jsou stále přátelé a ten, když o loupeži mluvil, nikdy nepoužil bolstrovoj jméno. Vždycky mu říkal buď inženýr, nebo el marciano, tedy Marťan. protože on do toho roku 2019 tvrdil, že to by jako ano. Není namočený. Bolster tvrdí, že na začátku měl ve vězení deprese z toho, jak dopadlo. Přece jenom pocházel z tvrdě pracující rodiny. Ta Prej se za něj jako styděla. Nakonec pro něj ale všechno dobře dopadlo. Lidi mu na ulici gratulují a on je na sebe pišný, že dokázali zkumpány kumpány provést bez chyb. Film, který má vzniknout na motivy Loupeže, má být víc kreativní, protože když by to natočili přesně podle toho, jak se to stalo, tak by to byl dokument a ne film. A že Prej jako ta pravda není tak záživná, mm-hmm. ale já když jsem to jako četla když vám to vyprávím, tak mě to třeba záživný přijde. Je to hrozně baví. <laughs> ale musí tam být nějaký asi okolní jako platichy, jako belej v tom, že jo, vlá Fernando Aroucho, když plánoval celou tu akci, tak dál dal krecí název Donatello. Pokud si myslíte, že to je podle toho renezančního umělce, tak chyba lávky. Poněvadž Fernando miloval populární želvin Ninja. <laughs> a protože i unikový plán zahrnoval tunely, ve kterých žili seriáloví želví hrdinové, tak nebylo nad čím přemýšlet. Po propuštění na svobodu zdobí Fernandovo předloktí i nápis Donatelo. To je hezký. To je milý. Já jsem vždycky milovala toho. Toho zláče. Já jsem nikdy želový nejde. No, tak já viděla párkrát a třeba fakt jako malinkatá. Ale, ale vím, jak vypadali. Trháč se jmenovala. Já fakt vůbec nevím. Tak si můžu v No nic. I Fernando se rozhodl pro přihřátí svojí polívčičky u filmu. Čtyři roky pracoval na scénáři k filmu. Časem k sobě přibral dva scénáristy a do filmu obsadil právě i svoje dva kolegy, Beta a Bolstra, o kterých jsme mluvili. Vy teď uh, už práci nedostal, protože byl deportován z Argentiny. Nepřijal dokonce ani roli hlasu komentátora, že by jako nahráli řekněme že, na že by mohla ne, tak nepřijal. Jo. Fernando tvrdí, že do scénáře filmu a teď se k tomu dostáváme. El Robo del Siglo. Museli pár věcí přidat, jednak protože lupiči v reálu unikli a příběh tak neměl správně filmové vyvrcholení a jednak protože pak by přece jen točili dokument. Film vyšel 14. srpna 2020. To je na tom to nejzajímavější. Pod anglickým názvem The Haste of the Century. Já tam furt říkám to, to je The Century, že jo? Ale bych to říkala the of the Century, Uh, streamovací společnost Netflix, pak uvedla seriál natočený podle této události, ale není to La Papel. Uh, mě to našlo v češtině, mm-hmm. je to tam a jmenuje se to Velká loupeš. Úplně mi to uniklo. Vůbec nevím, že tam něco je. Vůbec nevím. je. teda přijde, uh, hr, že jsem někde slyšela název toho filmu.
1: To do, no, uh, jsem... The Haste
0: of the Century. Jako, no, jako že jsem to někde zahlídla, mm-hmm. přečetla, ale neviděla jsem. No. Tak to si můžete najít jako film, ten už je teda venku. Předpokládám, že nějaká streamovací společnost to mít bude, když byly zavřeny kena, tak oni to tak jako přeprodávají. Možná to i na tom Netflixu bude. Ale stoprocentně teda Netflix mi našel velkou loupež, což je jako miniseriál.
1: Mm-hmm.
0: Vůbec jsem to netušila. Ani jsem to neviděla doteď. A od doby loupeže se taky změnila reakce policie na podobný činy. Už teda nepředpokládají, že zloději vyjdou z budov obvyklými cestami, to znamená okna, dveře nebo otvorem zdi, a ke každému zásahu už mají. Při ruce taky mapy tunelů. A pozor, říkají tomu protokol může v šedém obleku. To se dělá sranovi, až tak se to zapsalo tady dalou. Ta A banko Rio je pořád banka, akorát se teď jmenuje Santander Rio. To je co? Ty. Strašně hustý to je. Mně to přijde hrozně
1: podobně, la kasera papila. Je. A i uh, neubějnili tam taky tu pizzu tenkrát uhum. pro ty, že jo? Ano, ano. A, a ty jsi říkala
0: ten dva, že ten jeden byl takový jak a. kdyby profesorek. Tak jo, pro El a, profesor já jsem, a já s jsem se to hledala Berlínem. o La Casa a oni tvrdili, ty tvůrci, že to není podle žádný skutečný události, ale nezlobte se na mě. <laughs> jako pardon. Co Teď jsme je podle mě trošku vyčápli. Teda. <laughs> jako myslím si, že nějaká úplně malinká inspirace, tam bude stoprocentně. No, mě, ono totiž protože... o tom, a, o té loupeži, není tolik jako vyčerpávajících jako informací, Našla jsem v podstatě dva jakoby větší články. Pak jsou jako v tamních novinách ve španělštině, ale není toho tolik. To je jako informace mm-hmm. o tom zločinu. A hledat si tady ty detaily, to už pak dá trošku víc práce, ale nebyl to evidentně takový šlágr, aby o tom jako, víš, že... Jo, aby o tom
1: španělé tam na téma...
0: No a já pro vás mám teda masakr v Ramalu, nebo já to čtu Ramalo, ale on to, to. Ramaju, Ramaju ne, asi jako španělský. To že už skončilo, že? tak hezky, jo. Masakr v Ramaju... Nebo mý základy španělštědy mi velmi ale asi nás někdo zase potom popraví třeba. 17. září 1999 ve čtvrtek, nebo čtvrtek se zapsal do argentinské historie krvavým písmem. V tento den vtrhlá do Banco de la Nacion ve Via Ramajo Trojice ozbrojených chlupičů v budově zadrželi vedoucího pobočky, účetního a čtyři další rukojmí. Celá akce měla proběhnout velmi rychle, jenže pokladník přišel pozdě do práce a nebyla k dispozici kompletní počet klíčů k otevření trezoru. Taká náhoda, chápete hmm. jo? A sousedí banky zalarmovali policii, která na místo poslala 200 svých lidí. Ti stihli přijet ještě před útěkem těch zlodějů. Zloději celý den požadovali zbývající klíče, ale soudce, který dohlížel na to vyjednávání, odmítl přistoupit na podmínky. V noci na pátek pak zloději propustili tři rukojmí a nad ránem se pokusili uprchnout přes garáž a jako štít si sebou vzali jednoho z rukojmích, kterému kolem krku umístili výbušninu. Celá akce se ale zvrhla v přestřelku, hlavně teda ze strany policie, a při které zemřeli dva rukojmí a jeden byl zraněn. Pokus o útěk pak nepřežil jeden z lupičů, takže v celé skončili jenom dva. A jeden z nich se posláze ve své celé oběsil. V počtu zraněných a obětí se teda uh, zdroje rozcházejí. O tomhle je ještě méně informací. Opravdu jenom jako takový kousky jsem si to jako skládala. A našla jsem, že buď to to bylo teda takhle, jak jsem četla, anebo uh, že zemřeli oba dva ty Uh, zloději hned jako na místě. Uh-huh. Že skončilo v budově jenom jeden a že uh, rukojmí byl zastřelen tak jenom jeden.
1: Uh-huh. Ne, jako, mm, Já to chápu, no, se hrozně často rozchází tady ty informace. No vysky. a
0: protože to sledovaly ty média, protože to probíhalo celý den, tak už, už o tom měli nějaký uh-huh. jako povědomí, tak veřejnost se strašně naštvala, že ti zloději vlastně nikomu neoblížili a ta policie je tam jako postřílela. No to byla první věc, která mě napadla, když si to četla, že jsem si říkala,
1: když by měli rukojmí, mm-hmm. tak odneste si zlatou šperky, i kdyby něco si nesly. A že přece vlastně vlastně je důležitější ano. ten lidský život a pokud ti lupiči nikoho nezabili, tak bych po nich jako nestřílela. No a,
0: a, a hlavně zabili i ty rukojmí, což je úplně no, no. jo? A právě tahle ta nepovedená loupež vedla k velkým protestům, protože široká veřejnost měla obavy o svoje bezpečí. V jejich očích totiž policie nezvládala situaci v zemi. A teď pozor, a ten největší bizar pro představu. V roce 1998 došlo jenom v Argentíně ke 126 bankovním loupežím. <laughs> Come on, 126. A teď mi řekněte, kolik? Za jeden rok? Za rok to, to nebylo jako od, to bylo za rok. Jako v jednom roce, v roce 1998. Ty Brněl. Kolik znáte případů jako bankovních loupeží v Česku? Víš, jako evidentně, teda, takhle. Evidentně. To tam bylo dané taky tím, že uh, jsou potunelované ty mm-hmm, města, vlastně. ale uh, je zvláštní, že ve většině těch případů teda stěhli loupiči u dřív, než dorazila policie. Oni utekli normálně jako vchodem. To, to jako ti Argentinci třiči jsou to. Prostě, že prostě přišli, měli zbraň, dostali prachy a zdrhli. Takže bylo vyčítané policii, že neumí včas zasáhnout, že to jako nezvládá. Mm-hmm. A když zasáhne, tak to pokazí. No a hlavně, že nemá jako dostatek prostředků k poražení toho zločinu. Já jsem tady našla nějaký statistiky. Jo. V hlavním městě Argentíny v roce 99 mělo doma nelegálně drženou zbraň milion obyvatel. Hmm. A milion obyvatel bylo ozbrojeno legálně. To znamená dva miliony ozbrojených lidí. To je dost, no. no je to, to není úplně dobrý...
1: No, hlavně Počím to, abyste se jako
0: báli pohádat se sousedem, že vás jako soused odpráskne, když no, máte. Jako ano, Amerika je taková jako bojka tam někdy. No, je to jako silný docela. Zaměstnanci bank v roce 1999 stávkovali napříč celou zemí, protože právě oni se stávali terčem hmm. těch přepadení. Že jo. Lupiči prý zvládali bez problému odzbrojit ochranku a všichni zaměstnanci v budově pak byli vydáni na milost zlodějům. Media v té době začala i spekulovat, že díky vysoké nezaměstnanosti v zemi, Může být v loupežích zapojená i policie, protože korupce v té době jenom bujela. Což hmm. jako... To je taky problém. normálně jak divoký západ. No mi to taky tak přijde. Že jako... No prostě prostě jdeš do banky a budeš se... Jakože víš, že třeba bys řekla, tak já se tu vybrat nějaký prachy a já bych ti řekla, na naživo a na svobodě. Hmm. To je ono. Protože to je tě, do tě banky... tam můžu odprásknout. Ne, Nevkročila bych. Uh, Eduardo Dualde v době guvernér provincie Buenos Aires novinářům sdělil, že považuje zákrok policie za přehnaný a neoprávněný a bude ho vyšetřovat. Veřejnosti slíbil, že za tento masakr budou padat hlavy a policisty čekají sankce. Tak hmm. něco jim říct musel, vlastně. že. Logicky. Uh, jako ukázku, jak vážná byla tehdy situace pro banky v zemi. Můžeme přidat případ, ke kterému došlo hned 18. září 1999. Tady ještě v době, kdy měla veřejnost ještě hodně rozjetřené emoce. Protože tohle to se stalo a já vám, počkej, se to datum 17. Uh-huh. Takže hned 18. Uh, došlo k další loupeži v bance. Další připadení. <sík> Nekecám. Ve čtvrti Buin Aires v Garině a tam teda utočil lupič solitér, nakráčel do banky s výbuštěnama, držel ředitele banky jako rukojmí. Policeji se ho ale naštěstí podařilo spacifikovat a zatknout bez ztrát na životech. Jako během dvou dnů. No, ono, když si dáte totiž jako hledat třeba uh, bankovní loupež a dáte si třeba bonus Aires, tak vám těch článků z těch místních <laughs> vyjde hrozně moc a frajeři prostě víš jako nakráčej Vezmou a jdou. No, Takhle to na mě. Já pro vás mám teda zatím asi, nej, no, asi nejznámější, protože se o ní nejvíc psalo, ale možná to bude i tím, že to bylo v roce 2017, kdy už třeba byly možná lepší ty zdroje. Mm-hmm. Uh, v roce 99 předpokládám, že spousta novinářů z jiných zemí jako neměla uh, dostupnost jako no, nějakým je. Ta komunikace článkom. nemohly tam jít. No. <laughs> Takhle to, já nevím, si v roce 99 měly třeba Argentině, nebo takhle jako internet. V 99. Jen, počkej, já počítám, kolik to bylo. Teď si schválně spočítejte všichni v hlavách, kolik vám bylo v roce 99. Mě byly tři, takže to nevím, jak na tom A byl internet. to si myslím, že no jako internet byl podle mě v té době ještě přes pevnou. Takový to jako, že no. se nikdo nedovolal na pevnou, protože jsi byla na internetu, na xchatu. <laughs> no. <laughs> takže mám pro vás příběh uh, z roku 2017. Uh, ten se odehrál v São Paulo. A policii se v té době povedl velkej majstrš... Majstrč, oh, je. Yeah. Zmařila totiž pokus o největší bankovní lopeš všech dob. Ve hře bylo, přátelé, 250, a teď je vtipný, že to je jiný článek, milionů liber. Takže yeah. se to musí pak na dolary. Mm-hmm. Případně. A, který si chtěli lupeči z banky odníst, a nebylo jich na to málo. Bylo jich celkem 16. To je velkáčka. A do banky se chystali dostat tradá, tunelem. Tunelem. Gang si kvůli tomu pronajal nemovitost v sousedství. Odkud ten tunel chtěli jako prokopat? Ten tunel byl nakonec dlouhý, pozor, 600 metrů. Jsou z toho na netu fotky. To není se na vykopali. vykopat. Počky, ale oni tam měli mé vzduchotechniku a měli tam jako světla. To jsou barci, Jako nebyly to spořivý letky, že by tam dělali jako žádný <laughs> ale jako kupali to evidentně dost dlouho. Já chápu, je jako v 16 lidech, jo, ale máte tam světla a vzduchotechniku. Halo, halo. Policie začala uh, vyšetřovat i ženu, která teda pronajímala tu nemovitost. A tam samozřejmě proběhly falešné identity, takže ona to pronajala někomu, kdo v reálu neexistoval, nebo tam jo, jo. byl nějaký jako bílej kůň. K převozu lupu potom uh, chtěla použít skupina ukradený auta. Těch ještě než teda se... Pokusili vykrástu tu banku, tak jich stihla ukrást sedm. To není úplně málo, jako sedm aut. Měli schovaný ve skladišti, kde teda došlo k dopadení celého toho gengu. Podle vyšetřovatelů byl vůdcem gengu 35-letý, to jsou jména, chápete, ale se u No třeba. Ten napomáhal i při krádeži, ke které došlo v roce 2017 v Paraguay, poblíž hranice s Brazílií. Při vyjednávání tam tehdy došlo k vraždě policisty. Mm-hmm. Jen tak jako, abyste o měli představu. Nicméně většina zlodějů byla součástí PCC gengu, což je gang, který má po celé zemi 22 tisíc členů, což je docela rozšířená to... mafie, se kterou se no. jako policie utkává. Takže 22 tisíc členů. A policie sledovala skupinu přes dva měsíce. Navíc ji podezřívala, že muže měli něco společného i sloupeží v bance v roce 2011 v São Paulo. Mm-hmm. Jako řekla bych, že nejlepší uh, prací tady v těch zemích je být zaměstnaná v bance.
1: Mm-hmm.
0: To chceš. A potom mě mám ani zdravotní pojištění. Z Jste v rizikové skupině. No, no nic, uh, k tomuhle jako je informací už víc. Jsou tam i ty fotky, jak ty frajery leží, prostě leží 16 frajerů jako na podlaze. Já bych třeba nelopila banku v 16, to si pak vím si rozložit
1: ten lup mezi 16 lidí. Já bych třeba krádla jenom s tebou.
0: ho víš. No, no a, to, a takhle to přesně je, že to je, i když jsou holky tři, tak už to taky dělá neplechu. Tak. Protože vždycky jedna navíc a ty zbylí dvě ji pamlouvaj. Tak to hm. prostě je, nebudeme si namlouvat, že ne. No je? Je? No je. Jsme byli tři, tak to třetí nám vrází kudlo do To já to úplně to vím. <laughs> Takže se třetí prostě krásně budem. Tečka. Já jsem se štěruplu v zádech, to byla židle jenom, to bylo jenom židle. No a jako doplněk tady mám teda, už úplně poslední doplněček. No. Mám tady největší loupež v historii. Ever. Eva. A tohle to ti brazilci teda překazili. Mm-hmm. Dobrý. K tomu nedošlo. A právě proto to mohla být největší jako loupež ever, ale tím, že k ní nedošlo, jste ji Tak máš tak, další. Se nestala největší světovou loupeží. Co bylo? No a to budete velice překvapený, protože když by, já nevím, jestli jsme koukala pod ruce, jo? schválně si typněte, protože předpokládám, že neposloucháte sami, pokud to jak si můžete typnout stejně, ve kterých zemi došlo k největší krádeži nebo k největšímu přepadení banky, nebo co se týká jako výše toho lupu. Nebavme se o žádných obětech nebo prostě um, rukojmích a nebo době trvání. Bavme se o tom, kdo prostě odnesla nejvíc peněz z banky. A teď si schválně zkuste typnout jako zemi. Jakože v které zemi se to stalo, jo? Uh-huh. Já byla totiž, já to říkám proto, že jsem byla velice překvapená. Ty tak to nevím. Ne, Netroufám. Zkus, zkus, zkus prostě něco
1: plácnout. Tak jestli jsi to jako nečekala, tak to asi nebude nějaká úplně skvětající ne. Nebo v Amerika třeba to asi nebude. Ne. Ale ta Amerika by mě taky napadla. Mě teda jako právě, mě napadla Amerika, ale tím, že říkáš, že by ti to nenapadlo, tak si spíš myslím, že to bude nějaký pofiderní stát, kde to, kde
0: to ekonomicky asi moc dobrý nebude. Tak přátelé, k největší loupeži došlo v Iráku. Cože?
1: No a Tam ta mají fraje- banky.
0: Počkejte, a ty ta frajeřina. Za to loupež nemohl nikdo jiný než diktátor Saddam Hussein. A teď listen to me. Ten před začátkem války v Iráku poslal do banky, do státní banky, tři ozbrojený vozy a svýho syna. Ten v bance předložil dopis s žádostí o 920 milionů dolarů, že se jako chystá nějaký válečný konflikt, aby ty prachy nepadly do rukou nepřátelům. No, Ta banka to dala. mu dala ty peníze. Tak byl to diktátor, nebyla to demokratická země. Takhle, pokud by náš prezident chtěl třeba takhle peníze, tak by mu jasně nedali, protože to není diktátor. Má jiný vlastnosti, ale diktátor to naštěstí není. Kápeš to, že jsi senátor diktátora? Takhle na... Ty, ty peníze už nikdo neviděl a pozor. Dokonce i členové americké armády, kteří část peněz získali opravdu jako válečnou kořist, propadli při p- přepočítávání lupu tomu chtíči a pár set tisíc dolarů se tak nějak mělo ztratit. Tak to vás ale napadne, logicky ne. Jako máte jako takových peněz, že se to ztratí a to do toho domu. Já
1: být pohunek sada Husajna, tak já to znam naberu brutálně no, to přepočítávám. Tohle
0: byly pohunci, teda a podle mě nám Hussein, válka v Iráku, to byl Bůh, možná ještě ne doufám, že nedostanu bídu. Myslím jako, si, že jo. Ne. tak dobře, jako ze mě pis mi děje ale to si myslím... Myslím si, že byl Bush A příma přičinu bylo chyceno 35 členů armády Hey, představ si ten nádherný obraz toho, jak tam prostě Aha, a
1: ale tam já se jim nedivím. Miliony, 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 a borci tam přepočítávají. Víš, když můžeš černé, tak jasně. jak tam posílal ten pošta, jak tom tomu co teď ty dveře a on zůstane, no, mě, tak asi takhle to představuju. No, tak, tak, takhle se kradly peníze. Takže důle, to byla hostením. ale
0: nej, nejhumánnější vlastně, přebarení banky. Ty to byla taky podle mě nejhumánnější věc, kterou Saramosen udělal. Ale. No, no. ale ale uh, je teda fakt, že tady ty země jako Argentina, tak tam jsou těch vysokých žebříčcích. Asi je to, no... Tak to ta... je takový divaký západ. Asi to tam, no... Mm, tam jsem nebyla, no, takže nemůžu. A teď by mě jako zajímalo, a to určitě máme někoho, kdo třeba je právník nebo tak, nebo nějaký přísedící u soudu. Proč u nás se to jako... Tak u nás nejsou ty tunely, já to chápu, jo. Tak jestli to je jako myslíte, že je jako jediný důvod, anebo třeba my nemáme tolik prachu v těch skříníkách. Já si myslím, schránkách. že kdyby tam někdo přišel,
1: tak v té bance stejně nic nebude. To si myslím spíš já. Toho se bojím
0: taky no, že To, to by nejako, se stalo, že jako, si tam Když třeba někdo účet vybílit, tak. To, to se je kritérií, když ztratím
1: kreditku, jak klidu, To si to, si to může dovolit. No, Takže, ale je brutální, že. Ta podobnost, já mám v, v, v hlavě ten první příběh. Mm-hmm. To Ten je neskutečný. Ale jak jsi říkala, dneska jak si řekla Uruguay a tady tyhle si státy, jak si si vzpomněla zrovou jenom takovou v která mě včera hrozně pobavila. A to je takový ten moment, když si říkáte: "Ne, ne, vážně, a už to nemůže být horší, tak je to ještě horší. Našla jsem a já vím, že některý, jak ty říkáš, ty nám za to dáte bídu, že na tohle koukáme, koukala se na vyměnu manžele z roku staré prostě 2013, to třeba prostě, možná já ještě Že znám,
0: znám snad všechny.
1: A paní poslali do Paragvaje. Ano, Ježíš. Paní no jo. bydlí kousek ode mě, to je na tom to Já říkám, já tu holku znám a já si pak mám tu, že s tou holkou jsem na vodárku, když tam ho patnáct, což je celkem vtipný. Ono, ovšem to je jedno. A ona letěla do Paragvaje. a byla na letišti v Praze a dostala letenku, kde bylo napsáno, že letí do Frankfurtu. A paní drží tu letenku a říká, tyhle, tak ve Francii jsem ještě nebyla. A já, dobře, tak jedeme dál. Přiletěla teda do toho Frankfurtu a z Frankfurtu letěla do San Paula, do Brazílie. Přiletěla tam a říká...
0: to <laughs> už do té Brazílie. Do jo? Brazílie. No. A říká,
1: San Paolo, tak to nemám páru, kde jsem, ne. A já, dobře, přiletěla teda... Ne. do <laughs> Přiletěla do té, do toho uh, Paraguaje a oni teda říkají, kde je. A ona, ty brdo, tak to je, to je Jižní Afrika. Jižní Afrika. Jo, v Jižní Africe jsem. A aby tomu dala Třešinku, tak když ti místňáci, co u kterých žila, byli to původem Češi, tak tam měla český státní znak. A ona říká: Co to tady máte za ty plagátky, ne? A on. No, to je český znak. A ona. Je, já se aspoň tady něčemu přiučím. No, ne, ona nepoznala je. český státní znak. A oni říkáte: Odlice, tohle, tohle.
0: A Takže. A vy jste spolu do školy, jo? Teda. Mm. A měli se stejný učitele, jo? Teda, nebo, jak to s váma bylo? Ne, to slečna chodila na jinou školu jako já. To mě jako tak úplně... My ne- my
1: my já vím, mě, že my, tady, hele, my taky plácneme, znači. ale já jsem si přesně v ten moment řekla, ježíš tak já nevím, no což potkáme, znači, jako, plácneš, ale jako tam bylo tolik kiksu, že už jsem si říkala, holka, to nezachráníš,
0: to nezachráníš. Takže tak. No, takže jsme vyměnili manželek, tak ten další díl byl, jak dobré. dobrý, ale teď... Já viděla. Já mám <laughs> počkejte, totiž bojo a všechno to vidím dobře. Počkejte, ne. Tak to vám musím říct. Na uh, kanálu TLC, což je pod nějakou kabelovkou, prostě. Znám, koukám. No. Počkej. A viděli jste ty 90. dní snoubence? Nět. No tak moment. To už běží několikátá série. Já jsem na to narazila snad pak jsem to zapomněla, protože jsem na to koukala ještě přes nějak tablet a to mě jako moc nebavilo. A teď jsme to nějak abgeridovali doma, že... Ne, ne, že bychom teda zase ukradli kabelovku, jo, ale uh, prostě máme kanál TLC. No. Jo? Na technické detaily. Se mě neptejte. Nevím, máme. 91 snoubenci, to spočívá v tom, že je tam třeba čtyři nebo pět párů a ty páry se sejdou 90 dní před svatbou. Princip je daný. Většinou to už je takový jako přeskopírák. To bývá paní... Dejme tomu v nejlepších letech. I, I třeba tam je prachatá, ženská, která má, má káru drahou v garáži, barák pro sebe jí dva, pade vypálcá dobře, má nějakou jako kliniku na omlazení a ta, prosím vás, si teda chce vzít chlapce z Belize. Mm-hmm. Chlapci je 27 let. A samozřejmě to funguje, takže oni si zažádají o výzum K1. A podle toho výzaka jedna to ty dostaneš, přijedeš do těch Spojených států, ale do 90 dnů, proto se to jmenuje 90-dní snobenci, se musíte ano. vzít, jinak ty se musíš vrátit do té země. No. Jo, rozumíme si. A já vím, že třeba v těch předchozích seriích byla třeba, třeba paní, byla příšerná, byla to taková jako... Eh, jako byla prostě fakt příšerná, jako taková, ale mě pak ve finále bylo líto, protože... Ona se našla nějakého třeba 25 letý a egyptiana. Rozumíte, potkali se na dovolený, ona prostě chtěla chytit jako druhou nebo třetí mízu, protože už jí bylo podle mě k 60. A teď oni už mají třeba dospělý děti, tady ty ženský. A ty děti jako koukají na to, jak, jak se jim tam chtějí nastěhovat do toho baráku. Prostě ty 20-letí tunisaní a egyptianí, který samozřejmě se berou z lásky, to víme všichni. No a tady ta paní, nebo tam je třeba, když, jo to by kluci. Který se stěhují k těm ženským do Ameriky, tak bývají většinou tady ty země jako Afrika, Egypt a tak. Jo. A pak jsou tam chlapy, který k sobě stěhují ženský, jako by k sobě do Ameriky. A ty ženský tam jsou sami rusky a ukrajinky. Mm-hmm. A je zvláštní, že i ty Američany, byste jako ty chlapi, byste řekli, foj, je to prostě křupán. Tady bydlí prostě v takovým, jako Takový ty uh, unibuňky uni, uni nebo takový ty, víš, jako no. jak ti postaví ten mobilní jako dům z těch prostě desek, který nemá zdi jako zdi a on v něm bydlí v nějakém Wisconsinu, kde je prostě strašná zima. Takže Fredka prostě chodí po tom baráku, žijí jako zima a to, to přiletěla z Ukrajiny, jako nepřiletěla ze Sahary, chápete? A já se jako nedivím, že ten dům jakoby nemá stěny, že jo? To není jako dům, ve kterým byste mohli jako strávit prostě zimu, prostě někde. No a teď, no, je to samozřejmě o soužití úplně jiných povách lidí z úplně jiných zemí, takže prostě je to přestřelený. Pak tam je třeba Ukrajinka, která teda učí svého budoucího muže, který je američan se zouvat, že v Americe se nezouvají, že jo? Je, je. A ona z té Evropě Ach, řekla a vo, prostě, mu bílý koberec se třpytkama? nezouvají. Prostě. Takže já jsem teď jsem doma řešila, že nemáme už žádnou takovou dementní reality to show to a jasně to že tohle bude na A mě. paní, který je 52 let a má teda to fáro a má tu kliniku, tak prosím vás, její představení začíná tím, že paní má brýle, který svítí modrý světlo na ksicht. Takže vypadá úplně jako UFO a že ona věří tomu, že když se svítí to modrý světlo celý den na ten ksicht, tak si jí pak líp spí. Se zepává jako degenerální přespí. A začíná to tím, že má na sobě jako legíny a má takovou tu hulahoptu obruč. A takhle furt se jako točí s tou obručí, že jo, teď má ty, teď má ty brykla, mondrý, a vypráví tam, že jí teda dva pady. A že se chce, prosím vás, dostat do Guinnessovy knihy rekordů, že vydrží 100 hodin v kuse točitou hula obručí kolem toho pasu. Kazitě, tyba, co to je? No a kočku, samozřejmě, jako každá žena, která žije sama ve 52 letech a neměla doteďka čas na vztah, teď ho jako má, takže má toho to, toho Chlapí, chlapíka z toho Belize, ten má přiletě. teď je tam přemlouvá ta rodina, aby si se sepsala nějakou předmanželskou smlouvu, protože z ní, prosím vás, Belize, že teda v tom Belize má práci, ale že tu práci mu sehnala ona přes nějakého známí, protože ona do toho Belize nějak jako lítala, takže oni si jako znají jako z toho Belize. Aha. Vždycky se potkali ty lidi někde jako v té rodní zemi toho, co se pak přitáhnout do těch splných států. A ona, že tam má kamaráda a ten má nějaký plácnu hotel, a že ho přemluvila, aby toho jejího fešiáka zaměstnal, a, ale ten plat mu jako dává ona. A to ten fešiák údajně neví, takže ona mu jako uměle ještě vytváří práci. A ty tam paní právě se svěří těm kamarádkám, že fraje, když ona tam byla za ním, a teď už do toho zasahuje korona hlavně, to bylo natáčený v lodi, takže oni v té koroně nebudou cestovat. A ne, mě všechno. Ne, 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 mě baví no, tady ten frajer. A ona jim to právě vypráví, že když jsem zatím byla v tom Belize, takže zjistila, tak je to mladý kluk, mu, já nevím, 25 On let. On s někým je, že? Píše, psal si asi s třema holkami. No ale počkejte. A oni se pohádali, protože si psal s těma holkama, ona na to přišla a ona byla teda naštvaná a že teda odletí domů a do toho jí zavolali jeho brtranec. A tak jsem s ním vyspala. A to on neví, ale ten její kluk. Takže? Ej,
1: co ten sv- co. Ten a teď těch, těch 100
0: dní, 100 hodin, co, co ten bude, televizní bude svět nám Hula kruhem a, a bude v Gnesovce. Tak já ti děkuju. Tak to je hustý. Já, můj, náš
1: život doma dostane opět smysl.
0: Bizar ne. Ale ty jsi řekl, UFO.
1: Jo. A budeme s kvůli. ještě UFO jako ještě jako my opad, si teda jako nekončíme, jako... no, ještě jdem dál. No.
0: Jako mohli bychom říct těpic a čau, ale. Protože že jste to vy, tak si ještě dáme ale, ale musím vám teda jako říct, na no to, kolik by to dostalo práce. dlouho no to trvá taky to hrozně rychle, jako předstřední no, a právě protože... A já to píšu a už to píšu 14 dní. Protože my jsme si ještě psali a teď jsem to dostřepala. Dobrý, protože jsme ještě řešili, aby to prostě bylo co
1: nejdíl. tak máme prostě, že Lucka má vždycky to vytištěné na papíře a má, já to třeba měním, velikost písma, nebo třeba tam, 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 takže to mám vždycky jinak. Ale ona s to fakt udržuje, takže ví prostě cca, kolik jako stránka zabere času. Tak jsme to včera ještě řešili, já říkám, hele, já jsem to teda taky psala ve Wordu výjimečně, velikost písma 11, natolik a tolik stran, to nám vyjde, natolik a tolik. A tak jsme měli možná trošku velké oči.
0: Hmm, ale, ale zase máte spoustu typů od nás k tomu. Ano. Ale je to práce. Ale ne fakt takový práce, to dolocháte na devět stránek. A já Ale ho... oni budou vděční všichni. Víte co? Já budu mluvit pomalej. Tak. Já bych chtěla, aby z Baru mluvila ano pomalej. Dobře. Tak jdeme na UFO. Už za chvilku. Takže teď si střídáme místa. To je ta chvíle, jako reklama televizní. Hemoroidy, plíny, pojišťovny, banky, co ještě? Mazání na klouby, a ty vám to všechno zrychlím, to bude všechno ano. jako rychlejší, chápete? Tak. A teď můžete jít čura. Tak. Tak.
1: No a protože my jsme vypozorovali, že vy jste i milovníci různých konspiračních teorií, různých záhad a podobně, tak jsme se rozhodli, že tady do tohohle do speciálu tak zapojíme i UFO.
0: Ano, psali jste si o ně a protože nás to všechny zajímá, doufám, že jste jo přivedla. <laughs> Já jsem teď mimochodem četla nebo viděla rozhovor s nějakým odborníkem na vesmír a ten tvrdil, že do nějakých, jakože z toho veležalo, že my se toho ještě dožijeme, třeba 16 let. Už se s těma seznámíme. Přijdou. To mě děsí. Takhle, pokud jste...
1: Lidi, co na to věří, tak tomu věříte. My tady neříkáme nic, nebo respektive já nebudu říkat něco, že to tak prostě všechno to jsou... Vlastně do dnešní doby není nic potvrzeného ani nic vyvráceného. Asi takhle. Takže to podle mě spíš, jak se ten člověk na to udělá názor.
0: To si řekla, Lahesky. hezky. A co chci říct,
1: tak jako UFO, tak jsem to vzala... Um, Takhle to jako nazveme, ale spíš jsem to rozpracovala, že si řekneme, co to je UFO, budeme se bavit o kruzích v kobylích, taky o historii jako nějakých třeba staveb, kteří se vztahují třeba k mimozemské civilizaci, že by to eventuálně mohli postavit. Oni, prosím vás, já tohle miluju. Já jsem se hrozně těšila na tenhle moment, protože já jsem úplně posedla tady těma mimozemštanami, takže se na to strašně
0: těším. Já jsem mě rozuměla, že se budeme bavit o kruzích v kobylích. <laughs> já bych se chtěla bavit o kruzích v kobylích. Ale to příště, jo, to příště. <laughs> takže, já bych začala
1: nejdřív tím vlastně. Uh, co to je ufo? Tak ucho.
0: <laughs> Ale začátek je perfektní. Pokro... Ne, začátek je perfektní. Já se na to zuju. Začátek je skvělej.
1: Co to je ucho? Co to je ufo? Co to je ufo? Pochází to z, z anglického výrazu, který v překladu znamená deidentifikovatelný létající předmět. A jako tady tohle z toho označení, tak použil soukromý pilot Kenneth Arnold, který 24. července roku 1947 tak uviděl u hory Mount Rainier dvě neznámý nebylo nebyly dvě, byly devět. <laughs> devět létajících objektů. Nevěděl jak to popsat, takže neidentifikovatelné létající předměty. Zajímavá stránka pro vás, na kterou jsem během tady tohle narazila, se jmenuje ufostalker.com. Prostě to je něco jako aplikace. UFO Stalker je prostě boží. To je v podstatě stránka, kde lidi dávají různé informace o tom, kde bylo viděno zrovna v ten moment UFO. Nejsou tam asi úplně, úplně všechny registrované nějaké pozorování. Ale třeba v České republice, když se najedete, i byť bydlíte v nějaké malé vesničce, tak mi věřte, že třeba kousek od toho najdete, že třeba někdo někde viděl UFO. A furt se to aktualizuje a každý den tam přibývají nový a nový a dokonce někteří lidi tam přidávají i fotky sousedů. Takže se můžete podívat. Takže ufostalker.com Teď to UFO tak se dělí, prosím vás, podle tvaru. Takže UFO diskovitého, trojúhelníkového tvaru, podlouhlýho, válcovitýho, anebo prostě různý jiný tvary. Takže to není tak, že UFO automaticky je prostě létající talíř. Může to být i trouhelník lítající a podobně, no, abychom v tom měli jasno. Většinou, když člověk řekne veřejně, že viděl lítající talíř, tak samozřejmě Lidi, kteří na to loupé nevěří, nebo v podstatě i ten člověk, když to podle mě uvidí, tak si začne hledat nějaké racionální vysvětlení. A nejčastěji teda odborníci se k tomu vy- vy- vyjádřují tak, a respektuje to vyvrací tím, že jde o meteorologické balóny. Já jsem třeba nevěděla, co to je meteorologický balon, tak jsem, to, jsem si to uvědomila, že to je to, co měří jako teplotu, různý tlak a podobně, a vlastně to letí. Potom to jsou lampiony štěstí, jak se to vypouští. Mm-hmm. Uh, taky to přímo, že. <kly> Může být vrtulník, což je celkem jako zvláštní, protože většina případů, když se pozorovala UFO, tak to bylo tichý. To má maximálně hmm, jako jemný bzučení, ale vrtulník dělá že ho kravál jako blázen. Taky to můžou být různý reflektory a reklamní projektory, taky samozřejmě letadla nebo prostě lítající balóny. Takže tohle z všechno by to mělo jako vybrat.
0: Já bych hrozně ještě chtěla říct, protože tě tady koukám přes ruku a když kdy máš rozdělený to o, podle tvaru. Mm-hmm. Tak ty tady máš, že to kulovitý, jako letající talíř, pak tady máš černý trouhelník, ale co mě zaujalo víc je podlouhlý válcovitý tvar, takzvané doutníkové, doutníkové ufo. ufo. To, se neřejmá, to je rozdělský. Já jsem viděl doutník. Já jsem viděl letající doutník. Uh,
1: takže tak, tím centrem Nejvíc hlášených pozorování UFO jsou samozřejmě hlavně Spojené státy americké, ale postupně se začaly ty kruhy v obilí objevovat po celém světě jako ve zbytku světa a bylo zaznamenáno několik desítek tisíc hlášení o pozorování UFO. A třeba v České republice tak je ročně nahlášeno 100 až 150 pozorování UFO a v České republice zůstává ročně 2 až 10 případů hlášení UFO, které jsou zařazeny do kategorie neidentifikovatelné. Že opravdu nebyli schopni to jako, že fakt neví, co to je. Ani prostě žádný meteorologický balon to nebyl. To je docela dost, ale veď. Je je to dost, no. A pak je tady dokonce, že 50 až 65% případů, tak je zařazeno do kategorie nedostatek informací, tak taky neví, co to je. Takže v podstatě je to u nás v Čech celkem jako dost momentů, kdy lidi nahlásili UFO a není to úplně vysvětlený. Samozřejmě UFO je nějaká záhada, mimozemská civilizace hrozně to všechny zajímá, takže veřejnost se o to zajímá extrémně. A o to UFO tak se ten zájem začal projevovat nejdřív nebo respektive nejvíc během druhé světové války. A v roce 1947 tak vzbudil senzaci jeden američan, který 24. června letěl ve svém soukromým letadle poblíž hory Mount Rainer. Což, jestli si pamatujete, tak jsem říkala na začátku, že podle toho chlapíka vznikl vlastně ten, ten název UF. uf. Já chci říkat ucho, pamožte mi. Ufo. Letěl ve státě Washington a během toho letu si všiml něčeho zvláštního, protože uviděl devět jasných objektů, letících neuvěřitelnou rychlostí před štítem té hory. A... O obětech právě navíc řekl, že letěly jako talíře, když hodíte nad vodu, když hodíš takový ten, jak si hážeš, jako děti si hážete. Takže to takhle letělo, neskutečně jako rychlou rychlostí. A ten člověk byl pilot, takže si myslím, že měl nějaké znalosti o tom, co jako může po té obloze lítat a co ne. Byly teda plochý a měly tvar půl měsíce a vypadali prostě jako velký plochý disk. A vlastně tady ten popis byl později teda využitý, který se používá do dneška. Jakože ten lítající talíř si představujeme hlavně tak díky němu, jak to všecko popsal. Jeden z prvních případů pozorování UFO, který se dostal i na veřejnost, ale mnohem ještě je podle mě známější než tady ten, co viděl ten pilot, tak je, prosím vás, příběh, který se odehrál 2. července 1947. Odehrál se v Novém Mexiku, kdy šlo o to, že místní farmář spatřil na obloze předmět ve tvaru disku. Který pak o něco později našel ve svém pozemku.
0: Takže tam už se fyzicky něco našlo?
1: Tam už se fyzicky něco našlo a podle všeho. Takhle stoprocentně to tam bylo. Pak už jsou i drobné jako spekulace, že prý tam měla být i mrtvá posádka. Opozor, pozor. Okamžitě teda skontaktoval policii, protože nedokázal rozeznat, co mu to sakra na tu farmu spadlo. I jenže co se nestalo, policie opravdu přijela na místo a dojela společně s armádou místo zabezpečila a trosky odvezla na neznámý místo a na pár dní dokonce uklidili farmáře do bezpečí za mříže. A nařídili mu, že se prostě o tomhle už nikdy v životě nebudeme bavit a armáda se to prý snažila celý utajit, což se jim ale úplně nepovedlo, protože několik Let potom tak se ozývali, buď to byli svědci, kteří stáli si za tím názorem, co říkal ten farmář, že opravdu to prostě spadlo, měl to na té farmě, byl to lítající talíř, dávali různé rozhovory do novin. A navíc se objevila přímo i výpověď lidí, kteří se podíleli na výzkumu té spadlé lodi
0: a o té posádce se tam právě mluvilo. Je zvláštní, že uh, to tak máme jako zafixovaný, i ve filmech, to tak je, že armáda se to vždycky snaží ututlat, mm. A vlastně jako proč vy? Já pak o tom ještě budu mluvit, protože se dostaneme na oblast B50. Já tady myslím na drinky. <laughs> My už bychom pár se vás potřebovali, jestli někdo nějaký bar, protože nás to jinak zničí. Já tohle. vždycky, když oblast
1: 51, prosím vás, samyslá, Takže jsem myslela, že b 52 bych si
0: dala B52, to bych si dala k
1: tomu. Takže e, ta armáda do, dneska celou, do celou tady tu ža- záležitost, ale považuje za úplnou ptákovinu a všechno si to ten farmář, farmář vymyslel a neustále to popírají. A kdybyste chtěli slavit, tak třeba 2. červenec je světový dnem UFO. Mm-hmm. A je to, právě, je to právě trvalá vzpomínka tady, tady na ten den, vlastně, kdy vlastně tí mimozemštění poprvé se dostali tak k nám na zem, že i člověk je takhle mohl vidět jako zblízka, jako ten farmář tenkrát. K UFO a lítajícím talířům samozřejmě patří i kruhy v obilí. Ty kruhy v obilí samozřejmě všichni víme, že se objevují převážně, převážně v polích, je to teda hlavně v létě, ale co jsem třeba nevěděla, tak i v zimě normálně.
0: To je hrozně všipný, že se to objevuje v polích, protože tam roste to obilí. No, <laughs> to jsi řekla hrozně krásně. Počkej, a v zimě, jo, a to jsem třeba I v já nikdy neviděla. Já taky ne, taky ne, a je to jako na
1: sněhu nebo v ledu, se může objevit i. Já jsem teda to nikdy neslyšela, ale děje se to. Kruhy v obilými lidi chápeme jako místo, kde přistály bytosti z jiné planety a nechali po sobě nějaký ornament, právě třeba v obilí nebo někde jinde. A na těch kruzích v obilích je hrozně zajímavý fakt ten, že je to obrovská záhada, která prostě láká už několik dekád prostě lidi, kteří se snaží zjistit. Co to sakra Víš, že třeba byla Lochneská příšera, ale to už tak jako pominul. Pořád samozřejmě jsou lidi, kteří se snaží jako vysvětlit Lochneskou pří, pří, příšeru nebo je tyho, ale ty kruhy v obilí a celkově ta mimozemská civilizace si myslím, že má hrozně
0: velký zájem lidí. No tak hlavně, když by to někdo dělal, tak třeba Lochneskou příšeru já se umím vysvětlit tím, že tam žil nějaký tvor, tak občas se i v dnešní době stane, že někdo bylo víc z moře, něco, co vypadá jako historická paryba, bez očí, no. cokoliv, tak geneticky se to nějak třeba špatně zmutuje a prostě z toho vzejde něco takového. To si třeba jako já v hlavě vysvětlit. Mm-hmm. Ale ty kruji v obilí, jako když by, jasně, třeba prank, jo, ale ty práce, a proč? No počkej, proč? To, to budeš Jakože si jako vemeš prostě klacek a půjdeš tam prostě, a ty to stědeš to stěnou za no. noc, ne, většinou. No
1: tak to, to se pincneš, tak dobře poslouchej, jo. Tyk, uh, takhle. Co se týče kruhu v obilí, tak nej, nejvíc, jako nejoblíbenější místo, kde se ti mimozemšťaní evidentně takhle rádi ukazují, tak je pole Jižní Anglie. Tady je prostě nejvíc obrazců zaznamenaných. A je to z toho důvodu, že všude okolo jsou prostě jenom pole a planiny. A první obrazec v obilí se tady měl objevit už dokonce v roce 1678. A když se ten obrazec v tom poli objevil, tak ti místní lidi si mysleli, to je jo? Oni si mysleli, že to byli elfové, kteří tancovali jo. v obilí a nechali tam po sobě Skřítečty. tady to tu. A někteří to dokonce brali jako ďáblovo dílo.
0: No tak to bych brala spíš teda, než elfové.
1: A teď, jak teda vznikají. Jo? Tak většinou jde teda o perfektní geometrický složitý tvar. A většina těch obrazců se objeví v noci. Ale výjimky jsou třeba i takový, že se objeví jako přes den, ale většinou je to přes noc. Co se týče třeba té Anglii, tak jsem viděla jako rozhovor s jedním farmářem a ten nám prostě říká, že v jedenáct večer se až smívá, a okolo čtvrté ráno svítá, mm-hmm. což máš strašně krátkou dobu. Na pět hodin. No, Máš strašně krátkou dobu, pak už je tam prostě jaký šero, kdy už jako můžeš někoho vidět.
0: Hlavně tak, dobře, tak dejme tomu, že bychom se rozhodli udělat korej v obilí, jo. tak ty obrazce ve většinou docela velký. No třeba největší
1: objevený obrazec, tak byl vytvořen 409 kruhy a pokrýval oblast 90 000 metrů čtverečních.
0: No, ne, tak kdyby byl třeba menší plácno, jo, ale nikde není tak malé, jako že ty by si se sama sebrala a za to provedla, takže by vás muselo být víc. A když je přece víc lidí, tak musíš dělat třeba bordel. Neříkejte no. mi, my dveře přišly, v obilí, <laughs> tak zbodíme farmáře i s farmářkou a je jako po všem. Ale to, jo, že já si prostě neumím vysvětlit, a hlavně, jak to tam jako. To musí no. přeci někdo nakreslit, aby si to mohli jako vyšlapat. Takhle, já jsem nevěděla, že normálně na světě se dokonce objevují lidi,
1: říkají si circle makersi. Mm-hmm. Už od toho vás slovo circle, prostě vytváří kruhy. Začaly s tím původně dva důchodci z Anglie, kteří v 80. letech tak začali se hlásit ke stovkám obrazů v obilí, že to prostě byly ti dva dědoušové. Ale je to jedno prostě velký ale, protože šlo o to, že ano, některé ty obrazce byly jednoduchý, takže to mohl udělat člověk, ale ty, ke kterým se třeba oni hlásili, tak byli, bylo to nemožné, aby něco takového vytvořil člověk. Oni to s mají jako zkoušeli a jako no way, prostě to Ježiš, tak vůbec nešlo. ale to je
0: hrozně hezký plán, až budeme v důchodu. <laughs> budeme dělat kruj v obilí. Pojďme. Víš, nemůžeme si kolena alpou a budeme, a budeme dělat kruj v obilí. V líže a, a budeme hezký, si zuby a kruj <laughs>
1: No, no, a tady ti dva dědoušci, tak samozřejmě inspirovali pak dalších spoustu lidí, kteří začali vytvářet ty kruhy. Vidíš, jako my dvě. A počkej. A na světě existují dokonce i speciální skupiny, kteří se tady tomu věnují. Dokonce si to můžete na objednávku objednat, ten kruh v obilí. Jsem třeba moc nevěděla. A oni vám na mé vyšlapou do pole, co budete chtít. Je hezký. A je třeba webová stránka circlemakers.org. A ti dokážou vyšlapat třeba i nápisy různých značek, takže je to super reklama. Fřaz, že máš, já nevím, třeba puma, a oni to má vyšlapou do toho.
0: A nebo třeba se rozjedete třeba. S bejvalkou a budete chtít něco hezkého vzkázat. Teď to to budeme to. říkat, aby jsme navěli A nechá ti to vyšlapat do obilí, ale musíte no. mít ale nějakou farmářku.
1: Musíte mít nějakou farmářku. hele, web už má, tak kdo vám to udělá a kluci vám to tam klidně vyšlapou. Takže se z toho stal dokonce takový hezký biznis. To je strop. No, a ty si řekla hezky, že by to přece člověk nemohl zvládnout za tak krátkou dobu. Ona vlastně ta krátká doba je úplně to nejmenší na tom všem. Protože já tady mám pár věcí, proč vlastně to nemohl udělat člověk. Jde o to, že ty stébla v tom obilí, tak to není, že to je jenom jako zlomený a přehlý, ale ve většině případů ty stébla jsou propletený. Jak když máš třeba vezme, když pleteš Vánočku, tak ty stébla jsou prostě do ne, sebe. Ne, ano. ne, ne. Věc číslo jedna. Když není rostlina zralá, tak už v klasu nevzniknou zrna, protože jsou dehydratovaní. A vlastně vědci přemýšlejí nad tím, ty bláho, a co kdyby k tomu došlo na celém světě. Vlastně, víš ty zrna, oni když přehnou, hm, jakmile se přehne Aha. ten kus obilí, tak nejsou porušený, že by byly zlomený. Oni jsou jenom jako kdyby položený, ale to zrno uvnitř tak je dehydratovaný a už, už je prostě mrtvý. Což taky nedokáže. Jako,
0: že by celosvětově jsme přišli obilí. Přesně proto, tak. Ne... Že a to, to byla je,
1: stačilo. To je trošku jako děsilo. Ale nebojte, Andrej má řepku. Nebojte,
0: ještě, že, zachrán, ho máme, ještě má řepku že máme nás na zachrání. A Tam to
1: nikdo nešlapete na zachrání. A naopak třeba u zralých klasů, tak klíčí mnohem rychleji pomocí jakýchsi, oni to zjišťovali elektrických impulzů, že vlastně ty, že vzali kus klas obilí, který byl v tom kruhu, a pak vzali klas obilí, který byl vedle toho kruhu, a vlastně to pozorovali a zjistili teda, že, že klíčí jednou tolik. Ten, co byl v tom kruhu. Mm, mm, mm. Uhum, uhum. A aby toho nebylo málo, tak obsah proteinu uvnitř toho obilí v tom kruhu, tak je o 50% vyšší než, mm, než, než, než venka. To, to je
0: skvělý. A ale... počkej, to
1: není celý. Rozbor půdy taky ukázal, že oni pomocí magnetu v nějakého silného, tak oni vytahovali kovové částečky z toho. Že vlastně nějaký, ne, že prostě vytahovali taky drobný jako částečky. A počkej si... Pro postudování poškozené trávy v laboratoři, tak došli věci k závěru, že ti, kdo vytvořil ten kruh v obilí, tak museli používat GPS, lasery, mikrovlny, aby byli prostě schopni vytvořit tady ty orma- ornamenty. A taky se tam může objevat vyšší radiace na některých místech, ale upozorňuji pořád jenom v tom kruhu. Jo. A elektromagnetické pole na tu oblasti, kde se objeví ten kruh, tak je obvykle
0: elektrostaticky nabitý. Já mám v hlavě jeden chleba, co by z toho byl je by tě a tam ta chleba zkrův obilí? No, víš, jaký by to byl? No. Business. Jak by byl výživný? Farmářský, tady vidíme ten stánek. Víš, a tam ty, u, ufo, ty talíře a prodáváme ufo chleba, uforohlík, uforohlík, ufo uforohornshapes no. a jedeš. je Takže
1: je tam prostě spousta těch věcí. Třeba někteří lidi dokonce, když jsou nemocní, tak chodí, když zjistí, že byl někde nějaký kruh v obilí, tak oni dokonce třeba chodí do těch kruhů, protože věří tomu, že tím, že tam je nějaká energie. A nějaký magnetický pole tak věří tomu, že se tam třeba uzdraví a podobně. No, teď teda, jak ty kruhy vypadají, tak pokud jde o to, jak většinou vypadají, tak jsou vytvořeny, jak už jsem říkala, ty základní geometrické prvky, jako kruh, trojuhelník, čtverec, pětiúhelník a podobně. Ale je celkem zajímavý to, že některé ty kruhy kopírují nerovný terén a jsou vlastně deformovaný, aby při podlehu, při podlehu, při pohledu ze zhora působil jako dokonalý kruh. Takže vlastně zjednodušeně jde o ovální obrazce, který vypadá jako kruh jen při pohledu zhora. Což by pro člověka za tmy, by tam během 6 hodin s nějakýma lyžemi, bylo strašně náročné tohle jako vytvořit. Víš?
0: Já přemýšlím o tím, proč mám na slzu ještě lyže. Jako <laughs> Já si totiž furt představuju, že kdybych dělala kruh v obilí, tak, tak, nebo...
1: tak si dám prostě liže nebo běžky a budu takhle... <laughs> Neobrý, víš... vás,
0: to, je, to je policie, my tady máme vedle baráku pole a tam normálně nějaká ženská. A ona má na nohách lyže a jezdí normálně v tom poli. A my jako nevíme, co s ním máme dělat a máme z ní strach, aby nás jako neubodala těma hůlkama, víte co? Takže takhle bych dělala kruh <laughs> To že? No ne, ale tak, hele, a co když třeba do toho pole nasypeš určitým množství nějaký jako magnetický věci, jako v nějakým obrazci a pak když jenom s tím magnetem a ono se to táhne do toho obrazce.
1: Je takhle, no tak, tak se podívej na ty obrazce, jak vypadají některý a to je jako, aby to vytvořil člověk, to je jako brutální. No to, ne, to A to co jasný, ta radiace jsem... tam? A co ty kovové častečky tam? A co to, to propletení? Na to neznám. Ano, to hlavně,
0: hlavně to, co pak ta radiace, ale to propletení. To propletení mě to dostalo. Mě krápí, to mě trápí. No
1: a teď samozřejmě nastává otázka, co to může být. A to je ten moment, ze kterého se to musíte vyvést nějak sami a věřit tomu, čemu chcete. Protože někteří tvrdí, že to jsou brány do jiných dimenzí. Nebo že to funguje jako značka pro cestovatele v čase, anebo prostě a zjednodušeně se jedná o takovou jakousi přistávací plochu pro mimozemské civilizace. A nebo se nám tím taky mimozemšťani snaží prý něco říct, že nám to nechávají
0: v tom obidičku. A proto to možná a my si chtějí jako zatajit, protože v překladu to znamená, nemáme rádi vašeho prezidenta. Tak.
1: <laughs> Teď se dostáváme k věci, která mě trošku děsí. Jsou to únosy mimozemšťany. A je... Protože veřejný průzkum dokazuje, že 80% američanů věří na UFO a 50 z nich věří, že mimozemšťané unáší lidi. A je víc jak 1 milion, 1 milion hlášení unosů mimozemšťany.
0: A to jsou jako lidi, kteří si pak asi vrátí a tvrdí,
1: že unesli mimozemšťaní. Ano, ne? ano. A já tu mám takový dva nejznámější. Ten první z nich tak se stal v Arizoně roku 1975. A šlo o to, že pět dřevorůbců tak jelo domů z práce. A jeli v autě a jakmile vyjeli z lesa, tak viděli asi 6 metrů nad zemí vznášící se svítící objekt, který byl maximálně 30 metrů od nich. Viděli to všichni a jeden z nich byl asi extrémně odvážný a rozhodl se, že z toho auta vystoupí a bude k, jako k tomu blíž. Uh, ten člověk se jmenoval Travis Walton. Možná to znáte, protože je to známý jako únos Travisa Waltona. Byly podle toho natočeny i filmy, já se k tomu pak dostanu. No ale co se nestalo, on šel k tomu objektu a někteří tvrdí, že se vznesl do výšky a spadnul na zem na záda. A teď prosím vás, ti kamarádi si mysleli, že jako asi mrtvej, tak šlápli prostě na plyn a odejeli. To bylo asi, já jsem dokonce viděla rozhovor, který dával ten Trevis on tam byl s nějakým chlápkem a já si říkám, tak nebude to asi ten kamarád ne, co tam nechal, to bych se asi s hochama už jako nebavila.
0: A ano, baví se s
1: nima nadále.
0: Hele, ale zase my, co známe spoustu těch hororů? A Já. máš to jako nakoukaný. Tak se dostaneš zraha, ale je to prostě strašně vtipný, že pět chlapů. A, no a jestli, jestli ho to vytáhlo třeba do věšky 6 metrů. Tak asi třeba na, na silnici.
1: Jako byl to podle mě, jako, to, to je jako vůbec za to jako nehaním, ale je to vtipný, že jo.
0: A nebo třeba Voltra neměli rádi, no to je celý. Tak se jim to hodilo. No ale má, máme teda svědky tím pádem. Máme svědky. a
1: teď to tímto prosím vás nekončí. Uh, oni si teda mysleli, že je mrtvej, odjeli tím autem pryč, Trevis ale nebyl mrtvej a zažil něco, co si nedokáže vysvětlit, protože má vzpomínky na to, jak se probudil v nějaké místnosti, ležel na studeném kovovém stole a kolem něj byly zvláštní stvoření. A on samozřejmě teda začal panikařit a křičet a dodneška, já jsem viděla, jak ten člověk o tom mluví, ten rozhovor byl prostě už třeba z roku 2000, jo? že už to bylo nějakou dobu potom. On plakal, ten člověk normálně plakal a byl tak strašně roztřesený z toho. A on ty mimozemštěny, sám popisuje, že to byly prostě humanoidní bytosti, takže měli dvě ruce, dvě nohy, ale měli hrozně velkou hlavu, jakože mega velkou kebuli, žádný vlasy a našedlou kůži. Takže jenom tohle z toho tom únosu. Ti kamarádi jak odjeli, tak euh, pak zjistili, že je vlastně nezvěstný. Oni už toho kluka nenašli, toho Trevise. Takže šli na policii a na místě, kde měl údajně zmizet, tak nenašli jedinou stopu. Jako prostě, kdyby se ten člověk vypařil. A ta policie si, policie si samozřejmě začala najednou hrát s tou myšlenkou, že je třeba možný, že ho ta parta chlapů chtěla zabít a tady ta mimozemská, mimozemský únos byla prostě jenom nějaká záměr, jako záminka, zástěrka jsem chtěla říct.
0: Jako, že se, že, že... Že ho prostě chtěli zabít se no
1: a vytvořili si tady ten nevěřící příběh, že ho unesli mimozemštěni. Všichni podstoupili test na detektoru lži, jejich výpovědi se nelišily. vypovídali furt to samé a nic jako neměnili. Což my už z těch našich příběhů víme, že třeba později, když to nebylo, že je jednou, dvakrát, třikrát, to se táhlo, že jo, jako každý den. A ani jeden z nich nikdy nezměnil tu výpověď, všechno to jako perfektně sedělo. Pořád se tím stáli. Ten trevis byl, byl nezvěstný celkem pět dní a pak se teda objevil, Moc věcí si z toho jako nepamatujeme, se najednou, jako kdyby bylo zpátky na tom místě a měl třeba určitý jako výpadky paměti, že vlastně nevěděl, kde se, jak, kdy ocitl, jak zmizel a pamatuje si jenom to, vlastně co jsem říkala, to, co se mělo udát vlastně v té, v té vesmírné lodi. Co je třeba ještě zajímavý, tak oni vzali helmy všem těm dřevorubcům a podrobili je testům na radiaci a ty ukázaly abnormální vysoké hodnoty radiace.
0: Tady. Jeden příběh. To je přece ale hrozně strašidelný, když někoho jako pohřešuješ a myslíš si, že třeba víš, že je jako mrtvý. To je jako v tom, uh, jak se jmenuje ten horor tajemství loňského léta, uh, jak strašně to ochraje. Jo, on se pak objeví. Ty bláho, no. A je to teda samozřejmě hrozně
1: velký téma k diskuzi, jestli se to ti lidi vymýšlí, nebo jestli je to pravda, co vypr- jako vypráví. A podle psychologů, tak, kteří vlastně tady ty únosy odsuzují a nevěřím, tak tvrdí, že tady ti lidi trpí spánkovou poruchou. A často se taky mluví třeba o spánkové paralýze. Což hm, si myslím, že je takový... Jako asi když spíš a zdá se, že unesli, uneslí tak si myslím, že se můžeme bavit o nějaké spánkové paralýze. Ale zase když jedete pět chlapů v autě a čtyři chlapy to vidí, je už to takový... Hm.
0: Nevím, no. Jako je taky fakt, že lidi jsou jako podnikaví a že si třeba řeknou hele, tak z toho vytřískáme nějaký prachy protože rozhovory a tak dálo, že jo? No. Ale to by si ten museli hodně dobře domluvit a museli by být jako natolik psychicky odolný, mm-hmm. jim, že zase tam byl ten, ten detektor lží, že jo? To no. asi jako lidi. Já chápu, že jsou třeba lidi, kteří jsou na to školení nebo dokážou to nějak jako ošálit, ale lidi z Davu asi to nezvládnou. Já tak si taky
1: jako. myslím a tím, že jich ještě bylo pět a chlapů, a víš co, no. Ovšem, mám tu ještě jeden příběh, a to si hezky naběhla, že mm, to třeba můžou lidi říkat z toho důvodu, aby se zviditelnili a aby se o nich psal v médiích. Tak mám tu jeden příběh manželů, protože je to jeden z dalších známých příběhů, který se teda odehrál o pár let dřív, než tady ten unos Trevise. A ještě bych chtěla říct, když si zadáte toho Trevise, tak vám vědí, jsou o něm filmy natočený, nebo i jako dokumenty různý, takže to se dá dohledat. Tady ten příběh se stal teda v roce 1961. A toho roku, konkrétně v září, tak se vraceli z líbánek manžele Hilovi. A během té cesty autem tak si všimli, že je pro následuje nějaký neidentifikovatelný létající předmět. Tak prostě jeli dál, ale to plavidlo s ním letělo pořád. Tak samozřejmě znervóznili, zastavili, a ten bárny, což byl ten manžel, tak. Viděl ten objekt hodně zblízka, jakože opravdu hodně nablízko, takže dokonce viděl, že uvnitř jsou nějaké jako bytosti. V tom že to jsou prostě normálně lidi, protože to vypadalo jak lidi. A v ten moment, teda, dostal strach a utekl zpátky do toho auta a odjeli s ženou pryč. Tím si mysleli, že všechno končí, že už jsou hezky v pořádku doma, tralala, ale tím to nekončí. Protože když dorazili domů, tak ani jeden z nich se nemohl zbavit jako takového toho obrovského pocitu strachu. A dokonce měli pocit a zhodli se na tom, že jim ten den časově nějak nesedí a měli pocit, jak to mám říct, taková lehká ztráta paměti, že se třeba nedokázali vybavit, co se dělo třeba mezi třetí a čtvrtou, nebo třetí až šestou. Aha. A ani jeden z nich si nemohl vzpomenout, jako co, jsme, co jsme jako dělali. Takže to byla taková první věc. A přidali se taky noční můry o pár týdnů později. Ty teda měla hlavně ta Betty, což byla jeho manželka. A v jejich snech byla ona a její manžel, pak taky nějaké dvě malé bytosti, které je doprovodili do létajícího talíře, kde je následně zkoumali a prováděli na nich různé pokusy. A takový podobný sny měl i ten její manžel Barney. Měli to oba. A protože ten strach se v nich prostě vstupňoval a pořád se ty sny opakovaly, tak kontaktovali organizaci, která se zabývá mimozemskými létajícími objekty a celkově jako UFO. A snažili se prostě najít odpovědi na celou tu událost. A podstoupili do hypnózu a podobné věci. A ten Barney třeba v té hypnoze tak řekl, že šlo o bytosti, kteří mluvili zvláštní řečí, že jim nešlo úplně rozumět, že to bylo tak jako mumlání. A s těma bytostmi mluvil telepaticky. A i on vyprávil o pokusech, kterým ho jako podrobili a šlo třeba o vyšetření, kdy mu zkoumaly genitálie, udebrali mu vzorek spermatu a podobně. A co se Betty týče, tak ta v hypnoze řekla vlastně skoro to samý, jako tený manžel a dokonce nakreslila nákres hvězdné mapy, kterou jí ti mimozemštěni ukázali. A teď, co je ta důležitá pointa tady toho příběhu? Tak oni se oba dva snažili tady ten příběh držet fakt jako pod pokličkou a strašně dlouho o tom nikomu neřekli. A i když chodili tady na ty vyšetření a tady na ty terapeutické sezení, tak to bylo z toho důvodu, že na to chtěli přijít. Oni nešli jako do novin s tím, hele máme senzaci, unesli nás mimoňové. Oni opravdu se snažili to jako vyřešit, ale postupem času když vlastně zjistili, že asi to nebude úplná ptákovina, co oni zažili, tak uh, s tím šli ven, řekli o tom svým médi svým médiím, řekli o tom médím, tam, kde jako žili. A bylo to čtyři roky na to, co se to stalo. Což si myslím, Aha. že čtyři roky je jako dlouhá doba na takové jako příběh.
0: Já jsem právě čekala, jako jestli to vy, bude pointa, že byli jako vyčuraný a, a prodali to pak. A to se docela počekali.
1: Tak čtyři roky, no. A úplně jeden, jak bys řekala i prosím vás, třeba, co se týče unosu mimozemšťanů, tak třeba se jednou za čas objeví nikdo, že nebyl jsem unesený, tohle, tohle, ale není k tomu třeba žádný důkaz. Tak se jeden pán, jmenuje se John Moore, který tvrdí, že na Google mapách je vyfocený, jak bojuje s mimozemšťanem. Ne, 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 <laughs> mě to nedalo. Tak jsem se na to dívala. Když si zadáte normálně Google Maps, John Moore... <sighs> Já nevím, no, je tam prostě takový. Ono je to fakt mázlý hodně. Počkej,
0: tak vydrž, povídej, já se dojdu pro telefon.
1: Dojdi pro telefon. Takže. Jestli Ajdej, John mu. Mů- podíváme se na to. A pak je samozřejmě spousta. Takhle. Já bych tady mohla mluvit strašně dlouho jenom o únosech mimozemčanech, ale ve, ve finále je to v podstatě pořád to stejný dokola, co ti lidi tvrdí. Někteří, že se dokonce třeba vznášeli nad pustelí, nebo že viděli, viděli obří světlo. Nejděsivější případy jsou třeba i ty, kdy se prostě na ráno zbudila, jsem věděla rozhovor s ní a měla za krkem třeba, jak, kdyby ti něco jako, jako, kdyby po injekci, nebo víš taková ta červená tečka, když ti budou
0: krev a máš to prostě po té žíle tam. Ledi to s tím sexem, pak to takhle dopadá. Počkej, to, že si dám do Google Map? John Moore. M- jo, Normálně napíšu John Moore, he, jo. Um, Moonr. John, John Mooner, mm-hmm. počkej, už m- to hledám, na... vydržte. John Mo- Mě to nabízí John Moore. ne, John Moonr, jo, Pojďme. Musíš do... Google se
1: nenešle žádné Ne, 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 vysledky. musíš to zadat jako normálně do Google, jakože... Jo, do Google, já byla na a páčí,
0: Takže počkejte, tady že... Alien,
1: Alien, uh-huh.
0: John, uh-huh. o M-o-o. o Tak počkejte, tak hledáme, jo. John Moonra. El Ufologo Britannico. Jo, tady nějaký obrázek, jo, to vám najde, no, že máte obrázky. To není. No a počkej, tady toto bude ne, vydržte, tady, tady hledáme, tady. To taky není ono, počkej, tam jich bylo víc těch fotek. Ale ono, no. když si to rozkliknete, to tam musíte, sakryš, to. Já už tady myslí, fotky z toho, z E.T.ho. Uh, Ale vlastně tady tohle, když pojedeš nahoru. Ten tak úplně toho, první, ob- tady, tak tady je se... první
1: obrázek, tak to je vlastně, to má být ten alien a pak tam byla ještě jedna fotka, to bylo totiž na nějaké stránce a mm-hmm. on tam jakože s ním stojí a dává mu přes držku.
0: No, hele, já vám ukážu takhle to, Eliana. Mně to není jako. No, náhatý, já nevím. Já vám, takhle máme kolegu v rádiu, když už jsme o Google Map. Zda neříkala neříkal ještě to historku, viď? Ne. že snímali Google Mapy ulice. A tohle vypadá, že je někdo jako nahej a bez rukej, no. A všichni to... vím, ale, ale tak třeba má rád nějaký zvláštní, jak se oblík se na to, viď? takhle. Jako toto je jako těžko říct, ale ten pán tvrdí prostě, že tam bojuje.
1: Zkuste i najít, já jsem totiž na rozklikli nějaký zahraniční článek. A právě
0: tam tady o tom pánovi psali a tady je pak ještě taky, to je celkem děsivý. No. Jo, tady je Guy climbs Google Earth, shows him throwing hands with aliens. No, jako na Google mapách se najde asi spousta jako bizáru, ale jsem chtěla právě říct, že na Google mapách byl jednu dobu taky náš kamarád. Už má, už
1: ho má, toto to je ona. to má být ten boj s tím alienem.
0: No já nevím no. Ale tak jako googlujte a můžete, tak ono, tak jako z Google, Google Map to asi nepůjde úplně zblízka. ale abych to teda dořekla, tak to máme, měli jsme tam nahatýho kolegu. Vážně? Ve vokně. On kouřil ve vokně, u něj doma a jak snímá to auto, to ulici, možná byste se mohli zes, jako jen tak jako zkusit cvičně zadat vaši ulici do Google Maps, jak vypadá, jak je nasnímaná. A on tam právě stál na té vokně. Ježiš, tak Oni je pak teda rozkostičkovali. Takže to je taky takový alien naš, mm, no. Ale právě takhle to může vzniknout, že jo?
1: Takže to už je, mm, mm, nevím, nevím, no. Ale v podstatě potom ty únosy, jak jsem říkala, je to prostě, ale děsivý věci popisují někde lidi, jakože brutálně děsivý věci, jako takhle, co zažili. Ale koukala jsem se i na jeden český dokument a mm, nepřišlo mi to úplně věrohodné, to, co říkali ti lidi. Přišlo mi to už jako hodně... Působilo to na mě, že to jsou lidi, kteří chtějí vzbudit senzaci. Hmm. Ale je to podle mě to je, je spousta dokumentů a třeba na to jsem narazila já. Ale pak, když si to je spousta, spousta věcí, která tady o tomhle točí, takže si myslím, že si každý najde nějaký to svoje. Ovšem, k mimozemštanům nepatří B52, ale oblast 51. No jo, je to to. To je všemi známé místo. Je to, prosím vás, území na okraji rozsáhlé oblasti e, Vyschlého jezera Grumlejk v jižní části amerického státu Nevada. Je to teda, nachází se tady přísně střežená americká základa, oh, prosím vás, ještě jednou, jo? My to chápeme. Nachází se zde přísně střežená základna amerických vzdušných sil, která byla založena v roce 1957 jako výzkumné armádní středisko a s asi 7 kilometrů dlouhou letišní dráhou, používanou pravděpodobně k testování armádních vysokorychlostních letadel. Aby jsme jenom věděli, co ta oblast má jako být. A co je třeba hrozně zajímavé, tak ty americké letecké síly tak potvrdili existenci tady té základny. A teď se to tady trošku rozchází. Některý zdroje tvrdí, že v roce 2012, někteří, že v roce 2013. Takže oni teprve teďka, až teprve teďka byla založena prosím v roce 57 a v roce 2012-13 potvrdili,
0: jo, jsme tady. Ale oficiálně tam testují prostě nějaký, dejme tomu, Zbraně, ano, ale toho ne a tak. Tak ano. Jako to utajení asi chápem, ne? No. Asi nikdo neměl vědět, ani nepřátelé, ani jiný země, ani místní obyvatelstvo ve podstatě. Když tam vy víte něco, tak, tak asi by Ale to je právě dět, zajímavý kofi. to, že třeba
1: tady tady základna je opravdu jako nejstřeženější základna jako vůbec na světě. Že I když jsou nějaký jiný jako základny vojenské, tak uh, nejsou tak brutálně střeženy, jak tady ta A právě z toho důvodu samozřejmě vznikají různé teorie, co se tu jako může dít a podobně. A jde teda hlavně o aktivity, které se tady dějí a potvrdí to třeba i různé dokumenty, různé dokumenty tím, myslím, jako, dokumenty jako papírový, který, který se dostali z té oblasti, nebo výpovědi, anebo dokonce i fotografie, které tady údajně měly být pořízeny. Dobrý je, já o tom budu třeba mluvit, že promluvili i lidi třeba, kteří přímo byli a pracovali v té oblasti 51, což je celkem zajímavý.
0: A to by asi neměli, ne? Tam budeš asi poručovat mě No neměli by. Pomlčení, no však, Oni teda a v té době nikdy nikdo A už neviděl. ho nikdo nikdy neviděl. Hmm. Jo, tady mám Boplazar, to je hmm,
1: vymyšlený jméno. On se že řekl, že aby se takhle o něm mluvilo. Boplazar. Tak tam pracoval a uh, on prý viděl třeba vývoj nebo zkoumání jedné látky hmm která, prostě nechtějte po mně názvy těch látek, Já, jak, jak my tady říkáme, o čem nevím, nemluvím. Ano, prostě, z jedno, pr, prostě pro nás hmm. lajky, tak tam vyvíjeli nějakou látku, která v tu dobu ještě vůbec nebyla vynalezena a objevila se až po několik let později. Víš, že tam byli jako napřed, nějak jako podezřele. A taky třeba říkal, že viděl mh, různý jako komunikace s mimozemšťanama, nebo různý pitvy mimozemštěnů. Jako celkem děsivý to bylo. Uh, takže jak už jsem říkala v té oblasti 51, tak se tam trošku spekuluje o tom, jestli tam, když třeba u Rooseveltu spadlo to, uh, spadlo na toho farmáře ten létající talíř, takže ho odvezli právě sem.
0: Počkej, ale to teda neznamená, že ta scéna s mužů v černém se Edgarem je pravda. Jo, jak tam spadatelíte si tady jsou kladnářové ale... vodu s citrónem. Počkej, víc. Edgar, by... vi si tobě
1: kůže. Ale to by mohlo být inspirovaný tím. No, A nebylo Edgar... to tam i Roosevelt, nebylo to tam napsané, že tam vždycky řeknou, kde se to nachází. Počkej,
0: tak teď teda, ale počkejte, protože já to jdu googlit. Protože oni tam vždycky, že jo, řekli, na začátku. Třeba Washington DC rok 1968. A mám dát jako začátek filmu, nebo počím čím to mám hledat? Řekněte mi někdo, počím to tam hledat. Hledené. Men in black... Uh, tam je tam Roosevelt. Uh, počkej. Tam by mělo být jedno Kdy ty mám jedno uh, Jedno <laughs> Takže Roosevelt, jo. Men in black. Hledáme to. Zjistíme to.
1: Zjistíme to. Ne, tak to je samozřejmě... Ale mohlo by to být tím jako inspirovaný. To by bylo mm-hmm. brutální, jo
0: ne, tak to jako by bude asi for, ale tak, tak, jestli, to, tak jestli ten příběh nějakou stálejí, tak ale... by se nemohli inspirovat. No právě, vej. že si
1: myslím, že by to se hezké, hezky, že to tam dali. Víš, že jako fakt se to byla nějaká taková zmínka celkem jako A, nežitá, a, ten, a ten,
0: a teda jmenuje se to Rozvel. Já jsem našla normálně i Imodobl. Mhm. Rozvel. TV TV seriál. 99 až 2002. Že by to bylo tom? Máme tady seriál. No tak si můžeme pátrat in Black. Ale není tady žádný hodnocení. Tak to je jen tak, tak jako mimochodem. Takže když tak můžete to není. na tobě kůže. <laughs> <laughs> to <mám laughs> bude já to věděl. A... Víc. <laughs> <laughs> Takže
1: se říká, že tu třeba můžou skladovat a následně testovat ty havarované mimozemské lodě, včetně teda tady toho případu, a nebo že tu jsou různé studie a zkoumání živých i mrtvých bytostí. To se taky říká. Nebo tu taky probíhají zkouzky či komunikace s mimozemšťany. A celkově činnost vlastně spojená s tou tajnou celosvětovou vládou. Víš, že tady se prostě kujou pykle a věci, které normálně člověk nemůže zjistit. Jednou z dalších hypotéz tak je ta, že oblast 51 je místem, která má prý simulovat prostředí měsíce. A dokonce v letech 2000 až 2001 tak vysílala televize Fox pořád o přistání Apollo 11, jak přistáli na měsíci, kde vlastně oni naznačovali ono přistání který proběhlo
0: tenkrát na měsíci, takže
1: mohlo být smyšlený, protože že připomínalo. Na, přesně, tak to se třeba tenkrát
0: toto anglo spekulovalo. Možná bylo tenkrát indicí to, že našli v oblasti 51 boty Neil Armstronga. Ale nevím, jestli... Zase vám všichni... mě nikdo neberte vážně, jo? Ne, že nám někdo napíše prostě vás, že jste to hledali, že jste to... Ne. ne. Jo, že někdo teďka v nevedě hledá ty to boty. To jsem zase já jako něco tady pácla. No. V průběhu července roku 1996 tak
1: prohlásil muž jménem Viktor v pořadu rádia Coast to Coast, tak prohlásil, že má videonahrávku výslechu mimozemšťana, kterou skopíroval a propašoval z oblasti 51. A na té nahrávce je teda vidět hlava mimozemšťana v takovém tmavém pokoji a nejspíš telepaticky komunikuje s armádními osobami a vědci. A telepatie, to třeba povídal ten pán, který ho tenkrát unesli. Hm, hm. No a záznam, pokud byste chtěli vidět, tak je dostupný v dokumentu, který se jmenuje a uh, oblast 51 The Alien Interview. Takže kdybyste to chtěli vidět. A viděla jsem dokonce, protože jsem to zadá do YouTube, a jsou nějací dva Češi. Já jsem viděla jenom jedno jejich video. A evidentně cestou po Americe a jeli právě i do oblasti 51. A nejli zra dovnitř, by vás tu video nevydali, ale jelili k té bráně, tak se na to můžete, můžete podívat. Oni tam třeba říkali, že pokud bys tam věla, tak ti zabaví auto, odtáhnou ti ho, zatknou tě, zaplatíš tisíc dolarů. Jako je to celkem zajímavý. říkají tam jako pár takových jako faktů a je třeba super, když oni tam jedou, tak máš všude souvenír shopy s mimozemšťanama.
0: Jako je víš, že ono je, je to ještě. No, je, tak je tak fakt jako, to je
1: tak, No, a já, no a já jsem se ptala toho, jsem tu to chystala. Tak jsem se ptala doma, říkám, hele, ty jsi, ty jsi byl, protože mi to úplně svakleslo z toho počítače. Říkám, nevada, nevada, říkám, ty jsi byl v nevadě, ne? No, a říkám, a v oblasti 51 a on, no, 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 byl jsem u toho a já, pověs mi nějaké zajímavosti a on, jo, no, my jsme tam tenkrát byli, hej, a tam byla prostě boží benzinka, celá růžová. Je. Já, no, a ti děkuji pěkně, a teď prosím o oblasti 51, a, no, tak tam jsme nebyli. Takže super, takže se zatěžujeme. Ale růžová
0: benzinka, taky dobrá. Taky dobrá. Taky dobrá.
1: A o té oblasti 51 je spoustu taky filmů, dokumentů, to si myslím, že inspirovala jako brutálně a je to taky jedna taková velká nevyřešená záhadička. No. Vymozemštění, UFO, lítající tady, že to by měli, ale co mě úplně nejvíc tankuje tady na tom všem, prosím vás, jedna věc. Takhle, určitě jste o tom někdy slyšeli, že se třeba spekuluje i o tom, že pyramidy a různé stavby tady tohohle typu, třeba tady ty starý, který postavili civilizace před náma, tak by třeba nemuseli být úplně tak postavený lidma. Protože je tam spousta jako nesrovnalostí a nejasností, že by to člověk mohl dokázat. Já bych tady o tomhle mluvila strašně dlouho a je to hrozně složitý, tak jsem to dala úplně do takového víc, co jsem se snažila. Jo. Já miluji pyramidy. No. no. Takže prosím vás, pyramida jo, a stavby. Tak charakteristika je ta, že když oni ní stavěli, budeme brát e, velkou pyramidu v Gíze. Jo? Mhm. Tak když stavili pyramidu, tak museli přinést 130 žulových kamenů o váze 12 až 70 tun. A oni ty kameny vozili ze vzdálenosti 800 kilometrů a tahali je do výšky až 60 metrů. Jenom tak pro představu, jak se to stavělo. Na sobě byly ty kameny položené jako různý velikosti, takže to nebylo jednoduché, jak dneska, že máme cihly. Byly to prostě různé velikosti. Ale i přesto všechno do sebe do sebe perfektně zapadali, že v podstatě mezi ty dva kva- kvádry nedáte prostě papír, prostě nedáš. To je, tak, to je tak geniálně postavený, že nelze. To se málo, ví, tam byla. No, byla jsi v Egyptě, mm-hmm. já jsem hrozně chtěla, pokud se tam bála, mě tam neodstředili. Takže jsem
0: ne, 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 a my jsme dokonce, když pojedete do Egypta, tak teď to je trošku jiná situace, ale jsme tam byli dvakrát a jednou právě byla ta blbá situace, kdy my měli zájezd a nebylo to tam doporučený, ty výlety, že to je nějakou šelají. Takže jsme tam jeli po druhý a myslím si, že má Egypt úplně zbytečně, a já jsem měla takový ten pocit, jako že faraónová pomsta a tak. To se mi teda stalo třeba na Džerbě, tam to nebylo úplně jako dobrý, ale záleží. My, vždycky, když jsme teda letěli do Egypta, tak se nejdeš nějaký lepší hotel, asi třeba dvou hvězda, trojhvězda, věřím tomu, že to nebude úplně mm-hmm. dobrý, ale dá se i za hezké peníze sehnat i čtyř, pěti hvězda. Tam prostě, jsou ty ceny Egyptě, za cílí, no. a To určitě doporučuji, protože jídlo super, lidi super, uh, A my jsme si teda zaplatili ten výlet, dá se tam butět autobusem, který tam jede strašně dlouho, jakože tam jedeš snad přes noc celou a není to úplně jako, je tam hrozný vedro, že jo, my jsme tam byli přezen duben, tuším tak nějak a to se dalo, to se dalo, ale nakonec jsme letěli. Mm-hmm. A výhorově je, že spousta Čechů, pokud třeba nechcete úplně být jako ve skupině jako, dalších Čechů, tak ty Češi většinou jedou tím autobusem mm-hmm. a my jsme si, ale ani ta letenka není zas tak drahá, jakože prostě přeplatíte si, ale letěli jsme sami Češi, jakože tam byly jinak sami jiný národnosti. Takže by měli toho průvodce jenom pro sebe. Oh, yeah. Byl to egyptian, uměl česky, uměl česky. To byla největší frajeřena a vzal nás i do muzea a v Káheře, tak nám tam jako vyprávěl spoustu zajímavých věcí. Blbý je, že když jsem třeba udělá špatně, já jsem ten den měla strašlivou migrénu, což lidi, co trpí na migrény, asi vědí, že to je jako hel, takže já byla strašně nafutrovaná těma práškama a ono vám to vedro a to cestování jako nepřidá, ty silnice nejsou ideální, takže je to s váma Takže jsem si říkal: no dobrý, a to už je taky ten stav, kdy si chcete dát třeba kapačku někde na neurologii. Prostě tam jsem končila taky často s tou migrénou. Přijdete to té káhyry. A vidíte, jak to tam vypadá v té káhyře. A vy víte, že si tam tu kapačku nenecháte dát. Protože prostě tam jinak zemřete na, nevím, krvácovou horečku třeba. Ale stojí za toto vidět. A ty pyramidy jak si říkají, že prodávají ty suvenýry těch ufo, tak tam prodávají samozřejmě suvenýry. Ale s Karabama jsem byla celá ověšená. Ale je to tam strašně skvělý. Jako pokud vás to láká, tak je to strašný zážitek. Já si to myslím. Jako, že no. strašný zážitek. Ano. Ale je to přesně jako v takových těch památkách, kdy všichni mají tu, tu fotku, víc s tou pyramidou, nebo pak s tou swingos, s tom jako sami, ne? Tak samozřejmě před vámi se tiskne dalších x turistů, a čeká se na to jako fronta. Ale zážitek je to super. Může a to teda krásný, doporučuji, doporučuji letět. Teda. Mhm. Neletí to tak dlouho, není to klasický, to taky ten vrtulák, to letadlo. Ježíš Když se k němu při, 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 a ty ti říkám, tak to ne, ne, to je jako sranda. No a letíte, ale je to jako v pohodě, je to jako v pohodě a se tam je relativně rychle a se ten zážitek to stojí.
1: Musíš si dělat cestovní kancelář, abych s tou letěla na, na konec světa.
0: No? no, ale to já bych zase jako potom řešit ty průžvy, těch klientů, to by se mě se netělo, tak. <laughs> tak to je jen tak jako k pyramidám. Takže, nádhera. Já se zavím že jsi to udělala. El documento.
1: El documento. El documento. A takže víme teda, jak jenom jsem chtěla, abychom si představili,
0: jak to jestli s kámi připadám, jak dělala referádo školy. No ale kdybych tě měla už tenkrát, tak bych tam bejvala byla, zkusila, šoupnout ten papír. No. A ty jsi to neudělala. A já to neudělala, že jo? No. Takže teď te víme a tam se tět slova, tam šoupnout ten papír, jestli tam jde. No. Hele ale já jsem. Uh, když jsem se to něco zjišťovala, tak třeba Chris
1: Weiss, což je architekt, který dělal Millennium Bridge London, mm-hmm. což je ten, že ten. Zheriopotrajek. jak jsem roztrhl. Ano, tak on tvrdí, že něco takového postavit v dnešní době bez uh, jakýchkoliv odchylek a takhle perfektně, v podstatě jako ne, nemožný, ale i s, dnešním, uh, i s dnešní technikou a jak jsme pokročili jako lidi, tak by to bylo strašně náročné. No, a třeba zrovna Velká pyramida v Gíze, tak je postavena tak, že přesně směřuje na sever na pět setin stupně, což oni když jako zkoušeli, ti architekti reálně, tak je to fakt, je to nemožný v té době takhle hmm. perfektně. Musela by to být jako hodně velká náhoda, nebo prostě měli něco, co o čem jako nevíme, že měli. Uh, co třeba jste nevěděli, protože já jsem to nevěděla, uh, tak Velká pyramida má osm strán. Osm stran. a teď na jako přemýšlím. Ne čtyři, ale má osm, protože každá strana je mírně vlomená. Takže ona má vlastně osm stran, ta pyramida. Což vlastně budulat. není jako hnedka na první pohled vidět. Podívej se na pyramidku.
0: No já už to, já už to hledám. to podíváme. Velká pyramida. Počkej, a teď já to nechápu. Já jsem obrázky. No... A oni, a teď, no. a oni ty
1: strany, není to takhle, a oni tam jsou mírně vlomený, což jako takhle nejde hnedka vidět. Jo, no, to není, mi?
0: rozumím. A na první vole to není vidět. No to je, a tak to jsem třeba taky nevěděla. A většinou se tvrdí
1: egyptologové a všichni tady ti, tady co se na tom jako podílí na tom výzkumu tady toho Egypta, tak tvrdí, že byla postavena za 20 let. Což když se přepočítá. Takže, opracovat, zdvihnout, uložit, jeden blok na to místo, tak by měli na to dvě minuty. Hmm. Aby to stihli za 20 let. Dvě minuty a třicet sekund, teda ať je zase jako tady nehoním. Stavilo se, prosím vás, před vynálezem ocele, vynálezem kola nebo železa, takže to bylo být jako hrozně složitý. A další for je v tom, že měli třeba jenom kamenný kladiva, mědění dláta a podobně. Takže si vám si, že za dvě minuty a půl, oni to museli opracovat, zdvihnout a uložit jeden blok. Aby to stihli postavit v takovém jako krátkém horizontu 20 let. A co jsem třeba nevěděla, tak skrz pyramidu ještě vede prosím vás průchod. Takhle přes celou tu pyramidu vede průchod, který je odolný vůči zemětřesení. A je... Já totiž jsem, nejsem architekt, já mám problémy tady s těma různýma sklonama, výchylkami, odchylkama. Ale vede tam ten... Vede tam ten průchod, který je taky v nějakým stupni přesným. A prostě celá ta pyramida je tak geometricky
0: souměrná. Když si to dáte do Google, ono vám to i ty průchody nakreslený, Ukáže. mě to tady ukázalo. No. Takže doporučuji Google, tam to najdete. To se najdete, no. A teď třeba se říká, mm, je třeba zajímavý,
1: že třeba o Cheopsovi, tak o něm se neví, kdy vládl. Jak dlouho vládl. A třeba, ti, když se konfrontujete s nějakým egyptologem a řeknete, dáte mu tady ty fakta, hele, prostě za dvě a půl minuty, halo, za 20 let to postavit a když se ji zeptáte, jako proč tomu dáváte, proč se to nepodlouží třeba na 80 let. Tak vlastně jim by už, uh, na, už by nebylo jako kdyby důvod, protože takhle pyramida je postavená hrubka. z toho důvodu, že to je hrubka mhm. faraona, ale když by to nebyla hrubka faraona, tak, uh, protože kdyby se to stavilo dílek 20 let, tak už by to nemohla být hrobka toho faraona, čímž pádem se tak úplně se, všechno vyvrací. Tak oni se
0: hlavně v té době dožívali nějakých 30 let, takže faraon no. už byl, by byl mezi tím mrtvý třikrát a no. už by to asi nepotřeboval. Takže oni době.
1: jako tímhle s tím jako ztratili tu půdu pod vlastně, proč vlastně pyramidy jsou na světě. Uh, co je důležitá věc, tak ty kameny jsou uložený bez cementu, <laughs> jsou prostě položeny jenom na sobě, a ani žiletka byste tam nevyšla, mám napsaný, ne papír, tak, ale tak, žiletka. Tak já teda ještě
0: do toho, ještě, ještě s žiletkou teda musím to A na jste no. teda byly
1: jako zvláštně tvarovaný. A když se člověk třeba zaměří na určitý stavby, třeba vevnitř v, tom, v té pyramidě, tak si všimnete, že ty kameny nejsou jako hala halabala nějak, ale... Ty kameny se třeba v jednom místě zrcadlově odráží, jak jsou postaveny. Takže byl třeba velký kamen, malý kamen, velký kamen a dlouhý ten, dlouhý obdélník, a je to i jako zrcadlově na druhé straně. Takže to nestavili jako jak dementi, že si prostě jenom na sebe skládali šutry, takže v tom měli nějaký systém. A obrázky, které tam třeba vevnitř našly, ty hieroglyfy, tak jsou třeba někdy velice děsivé, protože je tam obrázek, který mají být jména Ramzese II. a jeho syna Setyho. Tak postupem času, jak vlastně ta omítka, jako kdyby zesvětlala a dostalo se víc na povrch ty hieroglyfy, tak ty jména, když jsou přes sebe překrytý, tak prosím vás tam třeba vidíte obrázek letadla, nebo vznášedla, Co nebo já, já si dám tu práci Já fakt to hustý. dneska udělám, já si fakt dám tu práci a najdu no. to, já jsem dělá totiž dokument a tam je to ukázaný, prostě ten borec stojí a natáčí to na té zdi v té pyramidě, tam v tom vidíte úplně prostě letadlo, My bychom to potřebovali vznášedlo. to aby
0: vyfotit. Já to Vyfotíš vyfotím, já si to, to? vyscreenchotuju
1: a vyfotím Dobře, že to byl dokument, a už byl hrozně dlouhej. To potřebujeme vidět hrozně nutně, to chcete, dáme to, to na Instagram. A nebudu vám, prosím vás, abyste si nemysleli, že budu tady dneska nudit jako Egyptem, já se dostanu k tomu dál, proč se o tom bavíme skrz mimozemštěny. Já chci ještě říct, že třeba Sfinga je totálně symetrická a tím myslím, jako když totálně symetrická, tak úplně neskutečně, že... Když to zkoumali, tak oni museli mít nějaký měrný systém, aby jako měli jistotu, že v podstatě oni vzali kruh, že se, se jako představili a vlastně kruh přesně zapadá do, do jejího jako pravý části obličeje a stejně ten kruh zapadá i do pravé, jako kdyby, že fakt je souměrná jako dělas. A na to, se, to si můžete vyhledat na mě tady čísla. To je něco na mě to že To
0: můžete říct, v Matice, že to je můžete. souměrný jako ďas. Je to souměrně jako ďas. <laughs> jak
1: vám to sedí jako ďas? No a teď už se dostáváme k tomu, že to nebyl jenom Egypt. Protože třeba na takovém velikonočním ostrově, což je mimochodem jeden z nejvíce izolovaných ostrovů na světě a leží tedy asi 3700 km od čel, aby jsme v to měli jasno, tak tu najdeme moají, Což jsou sochy z vulkanického kamene. Všichni víme, jak to vypadá. Tady ten ostrov osídlili potomci Polynézanů a pojmenovali ten ostrov Rapanui, což znamená v překladu pupek světa. Podle uh, tady těch různých archeologů a tady těch lidí, co se o to zajímají, tak vlastně nedokážou pochopit, proč vůbec tady ten ostrov byl osídlený a proč ti Polinezani, nebo ti potomci těch Polynézanů si prostě jednou dne řekli, hele nic, jedeme dál. Prostě odjeli pryč a začali úplně nový život někde jinde. Je tady na tom ostrově jedna hrozně stará stěna, a je hrozně velký otazník tady nad tou stěnou, protože se stavila úplně stejně, jako třeba v Egyptě. A je tady právě jedna záhada, a to, že to je písmo a znaky, které se tady našly. A jsou až podezřelé, a v podstatě totožný s písmem, který se našlo Mohenjo-Daro, což je na území dnešního Pakistánu. A co tím chci říct? Oni na Velikonočních ostrovech a v, v Pakistánu třeba, tak našli vytesaný na kamenech uh, stejní znaky. Což je hrozně velká otázka, jak ty dvě civilizace, jako Pakistán a Velikonoční, uh, Velikonoční ostrovy, jak vůbec mohly mezi sebou mít nějakou komunikaci. Další, v té době. V té době. Hmm. Další děsivá věc je ta, že třeba, jak jsem říkala v tom Egyptě, že to stavěli do um, třeba ty zdi, tak se zrcadlili, že to bylo stejně postavené. Tak oni stejný místa byli i na velikonočních ostrovech, nebo na Mohendžodaro, nebo taky na jiných ještě pyramidách ve světě, ale jako úplně totožně, jak kdybych já si postavila čtverec, čtverec, trouhelní čtverec a takhle by se to zrcadlilo, tak by takhle byly všechny vstupy i prostě v Egyptě, všechny vstupy na velikonoční ostrově. Bylo to
0: prostě všechno hrozně stejný. A, a to se lidi jako vysvětlují, že by to teda mohla být mimozemský civilizace, logicky.
1: Nemusí to být mimozemský, ale nějaká prostě civilizace, která tady byla, o které třeba my jako nevíme. Mm-hmm. Třeba jako takhle. Teď se přesuneme do Peru, protože tady je Geoglyf, což je obří ukaz na, což tak je jeden velký obří ukaz. A je to prosím vás, když tak jako malba, nebo takový velký motiv na zemským povrchu, kdybychom nevěděli. Nikdo neví, jak dlouho tu je. Je prosím vás 160 metrů dlouhý, nikdo neví, kde se tady ukázal, jak se ukázal, proč to tady je a prostě tam je s ním, tam hezky takhle žije. Je jich tam mnohem víc, další věc jsou dělané jedním tahem, což člověk vytvořit tak obrovský a to jsou fakt jako malby třeba, je to jako opičky nebo dokonce jsem viděl nějaký geoglif, pro vás, vytvoru mimozemšťana, jakože vážně jako vidíš tu mimozemskou hlavu a je to hrozně děsivý a je to jedním tahem, uh, tak je to prostě ze spoustu tvarů a podobně a ze země to nejde vidět, musíš být nahoře, abys to viděla. Jako Aha. když by jsi zvedl na nakopeček, tak ho neuvidíš. Musíš letět letadlem, což je taky zajímavý. To pak tu mám třeba Kusko, což je město v Peru. Ten vlastně taky v překladu znamená půpek světa, stejně jako Velikonoční ostrovy, taková zajímavost. A tady jsou stejně stavěné stěny, kde, o kterých jsem mluvila, jako jsou Velikonoční ostrovy Peru a tady Tulensto. Uh, a teď ta nejdůležitější věc, která mě úplně vyrazila dech. Vy, když uděláte jednu velkou přímku tak protnete všechny tady ty staré stavby. Když si jako představíš, že pojedeš z velikonočních ostrovů, takhle nahoru, tak je tam 30 stupňovitý odklon a přímo proti nám všechny tady ty stavby. Ale počkej, počkej si, počkej si. Jenom tak jako na začátek, já se k tomu pak ještě vrátím. Ještě bych zmínila totiž Čínu, provincii <sílí> <síl> <síl> Shensi, protože i tady jsou pyramidy. Ale je to tady úplně naprostý tabu téma. Nikdo sem nemůže, nebo jako můžeš tam mít, ale nemůžeš fotit, nemůžeš natáčet a je stovka pyramid a ti ani prostě sakra nevím, jak se to tam vzalo. Oni nemají ani žádné vysvětlení. Víš, že by se řeklo, že to byla nějaká bájná civilizace, která, ne, oni prostě nemají vysvětlení, jak se tam ty pyramidy jako poděli a nemůžeš si to absolutně žád, nějak jako zdokumentovat, nejlépe se k tomu ani jako nevyjadřovat, takže to je v takovém jako utajení. A podle teda všeho, tak ten, kdo postavil tady tyhle všechny velké věci, ať už to jsou třeba Machu Picchu, že jo, to je všecko tady ty obří stavby, nebo ankorovat v Kambodži, tak ti lidi museli mít skvělé astronomické dovednosti. A objevuje se třeba v těch stavbách, vy, co jste chytří, tak budete vědět, třeba uh, objevuje se tam Pí a Zlaté číslo, což třeba v té době ještě nebylo známý, jako při těch stavbách, pracovali tady s těma výpočtama. A uh, Třeba ten tucet nejvýznamnějších tady těch posvátných památek tak leží v jedné přímce, o kterých někteří geologové se t- jako tvrdí, že kdysi byli rovníkem. Mm-hmm. A teď, prosím vás, už budeme končit, to nejdůležitější, co mě jako zaujalo. Že si vezmeme pomyslný takový proužek, který je široký 140 km. A natáhneme ho přes země kouly, jo, s tím 30-stupňovým sklonem, a ten protína Peru makču Picchu, v Africe pak proti na Dagonung, kde, kde civilizace, která tady žila, tak znali hvězdy Sirius, Beta a Gamma, mnohem dřív než jako astronomové. Pak přes Alžísko a Tasary a Tasary kde je vyobražen obří mimozemský bůh na té zemi, jak jsem říkáš, že tam je ten mimozemšťan. Potom se to táhne přes Egypt, přes Gízu, tak přes Jordánsko, Ur v Iráku, kde se narodil Abraham, Mohenjo-Daro, to je v tom Pakistánu, přes Indy, Barmu, Tajsko, Ankor v Kambodži až po Velikonoční ostrovy. A takhle hezky všechno to protne tady ty stavbičky, které vůbec, nebo ne vůbec, který, o kterých se lidi domnívají, že to nepostavili lidé.
0: To jsou mi ale záhadičky.
1: Že? Já tedy musím říct, já když jsem byla v Ankorvatu v Kambodži, tak já jsem jenom chodila a Takhle to je prostě velký chrám kamenej. A je to tak hrozně rozlehlý. A myslela jsem si, tak jako na pět hodin a ne, to je prostě třeba na dva dny to tam procházet. Fakt? A je to úplně brutální, že to je prostě vytesaný jako do kamene. A to je jako neskutečný. To je. Do dneška nedokážu pochopit, jak to jako mohli postavit. A bylo to třeba děsiví, že taky spousta lidí v tom Ankorovatu vidí třeba jako ve smírné lodě. Jako... Mm-hmm. Ono to jsou taky jako kupulky
0: a vypadá to třeba jako. A já mám pocit, se tam tom Praj Možná jo? Já si myslím, že v tom. Ankova Možná jo, to, tam se hodně točí. Ange- s Anželinou Jolie myslím. Je to možné. Tam,
1: tam se točí hodně. A třeba ten Ankovlet je prostě strašně zajímavý. A je to taky jedna tady z těch, z těch míst. A já když jsem tam chodila, tak jsem si pořád jenom opakovala, jak. Já se ptám, jak. To postavili. Ano. No, jasně,
0: Angelina Jolie točila to tam. Ano. Tam je Ankorvat. Takže je to pokud, a, dokonce jsem našla článek Kambodža po stopách Angeliny Jolie. Aha. <laughs> takže jo, točilo se to tam.
1: Takže pokud vypři se chystali do Kambodže, tak Ankor doporučovat. To by bylo nejkrásnější místo, který jsem do
0: viděla. No takže tak, no. A nekradla jsem žádný kamení, ale že ne? Hela, Ankor Wat, když tam přijela aha, bára, tak to bylo na dva dny, když odjížděla už jenom na den a půl. <laughs> <laughs> no, takže tak. Tak děkujeme moc, bylo to super, bylo to super. Takový můj malý referát dneska ano, jsem si děla. Ano, ano, zajedná, ale zajedná. Zajedná, Tak doufáme, že vás náš extra dlouhý díl dneska bavil. <rý> jo, že jsme vás neuspali, že jsme vám třeba uspali děti, a spolňu toho třeba. A... Od příště zase jedeme klasika. Na tohle si nezvykejte. Krev, vraždy, znáte to, všechno. Love um, Takže pokud vás to bavilo, budeme Prozradíme, rádi. co bude příště.
1: Ne, ne, vy byste to pak chtěli pořád.
0: <laughs> ne, takže <laughs> nechte se překvapit, <laughs> to bude lepší. <laughs> a jestli se vám líbil tenhle ten díl nebo všechny v ostatní, tak budeme rádi za odběr a like, to je jasná věc. Fakt moc vděční budeme. Jo, moc. Ukáži, jak. Hm. Tady když tlačí. <laughs> Takže <laughs> dějte Mějte se krásně zůstante na živu a na svobodě. A když vyste vlastně a, a pokud ještě nějaký zbyl, tak hlavně náš merch. Check this out. Check this out. Budeme rádi. Tak pa pa pa. Ahoj. <laughs>